0: Einen schönen guten Abend, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Und herzlich willkommen zu Sky90, die Fußballdebatte. Wir müssen jetzt den Wutmotor anwerfen, forderte Thomas Müller nach dem 1 5 Debakel der Bayern in Frankfurt. Keiner versteht es so wie er, die Dinge auf den Punkt zu bringen. Während sich die Kollegen wegduckten, war Müller schon wieder verbal im Kampfmodus. es Mir San Mir? Allerdings würde das den Bayern auch auf dem Platz guttun. Dort aber blieb die Bayern-Legende gestern mal wieder weitgehend außen vor. Warum eigentlich? Das ist eine von vielen Fragen, die sich stellt nach dem niederschmetternden 1 zu 5 der Münchner in der Mainmetropole. Das sind unsere Themen. Die Bayern-Blamage. Terzic unter Druck und das Duell der Überflieger VfB Stuttgart gegen Bayer Leverkusen hielt heute Nachmittag, was man sich davon versprochen hatte. Endete 1 zu 1, ein Ergebnis, das dem Bayern nicht unrecht sein dürfte, liefert aber auch viele Themen, mit denen wir uns dann beschäftigen werden. In dieser Runde, die ich Ihnen jetzt vorstellen darf, unser Sky-Experte Lothar Matthäus sagte gestern, ich bin gespannt auf die Schlagzeilen, die es heute nach diesem Bayern-Pleite zu lesen gibt. Herzlich willkommen, lieber Lothar, herzlich willkommen an Jörg Jakob, den Chefredakteur des Kicker. Er findet die Bayern-Abwehr genügt nicht höchsten Ansprüchen. Herzlich willkommen an Patrick Berger, der sich für Sky vor allem über Borussia Dortmund kümmert und glaubt, dass es spätestens im Sommer beim BVB Veränderungen geben wird. Und schönen guten Abend auch an Dennis Aogo, der unter anderem beim VfB Stuttgart spielte und den Eindruck hat, dass Sebastian Höhnes einen sehr guten Zugang zur Mannschaft findet. Nochmal ein herzliches Willkommen an alle und Lothar haben die Schlagzeilen, die du heute gelesen hast, das wiedergespiegelt, was du gestern auch äh, wahrgenommen hast aus der Ferne?
1: Ja, natürlich. Man konnte ja gar nichts anderes erwarten, also dass man bei Bayern München natürlich noch genauer hinschaut. Bei Siegen werden sie gelobt. Jetzt müssen wir sie wieder mal kritisieren. Haben wir in der Bundesliga bisher eigentlich sehr gut nicht nur gebunkert, sondern auch in den letzten Wochen besser gespielt, dominant gespielt. Und deswegen, glaube ich, kam für viele, nicht nur für mich, diese. Die Niederlage, generell die Niederlage und dann das noch in dieser Höhe, mehr wie überraschend. Sie war ja nicht einmal so unverdient, weil Frankfurt hat im Endeffekt die Fehler der Bayern ausgenutzt und Bayern hat keine Antworten gehabt auf die gegendore Sie haben sich dann im Endeffekt ergeben und das ist nicht Bayern-like. Und deswegen hat Thomas Müller im Endeffekt im Interview nach dem Spiel das Richtige gesagt, wir müssen jetzt wieder wirklich... Anders denken, wir müssen dahin kommen, wo wir dominant spielen. Und ich glaube, dass die zehn tage pause nach dem Spiel gegen Kopenhagen, Ausfall gegen Union Berlin, den Bayern gar nicht gut getan hat. Wie hast du das
0: früher nach den wenigen deutlichen Niederlagen gehandhabt? Ich erinnere mich spontan an eine Niederlage auf dem Betzenberg, als Franz Beckenbauer Trainer war. So,
1: ja, wir haben natürlich auch Spiele verloren. Ich habe auch im Freiburg mal 5:1 verloren. Aber Bayern München weiß man ja. Und das hat man ja nach dem Spiel in Saarbrücken gesehen beim Auswärtsspiel in Dortmund, da kommt dann schon eine Reaktion und äh, wie gesagt, die wird auch kommen. Ausrutscher, aber normalerweise, wie gesagt, äh, man stellt sich viele Fragen, warum muss ja in der zweiten Halbzeit, warum Müller in der zweiten Halbzeit, warum nicht von Anfang an, warum ist die Mannschaft so löchrig, äh, in der Defensive so löchrig, das sind viele, viele Fragen, die der Trainer beantworten muss. Schön ist immer, dass man sagt, auch Dersic oder nee, äh, Marco Rose hat es gestern gesagt, wir haben gut trainiert in dieser Woche. Ja, wichtig ist, was du am Samstag ablieferst, da kannst du noch so gut trainieren, wie du Du möchtest, ja, da kann alles funktionieren. Und wenn es am Samstag nichts funktioniert, dann äh, bekommt man auf die Fresse. Und das, glaube ich, ist, grad, ist man gerade beim FC Bayern gewohnt. Wie gesagt, äh, natürlich eine bittere Niederlage. Mhm. Vor allem das Wie ist ja das, was besonders wehtut.
0: Werden wir gleich in aller Ruhe besprechen. Ähm, zum Einstieg, war das ein Ausrutscher
2: oder mehr? Naja, zunächst einmal war es schon die Bestätigung, dass diese Abwehr allerhöchsten Ansprüchen nicht genügt in dieser Saison. Und Thema Ausrutscher, das war natürlich ein Extremfall. Also Bayern verliert äh, nachweisbar sehr selten so deutlich. Aber so erschreckend schwach von Anfang an hat man sie ja schon seit ja, Jahren schon nicht mehr erlebt. Hm. Und das muss natürlich adressiert werden in dieser Woche. Nochmal extremer Ausrutscher in dieser, in dieser Deutlichkeit. Äh, die werden sich auch wieder fangen, aber sie haben ein ständiges Problem in der Abwehr. Wie ist beim BVB die gestrige Niederlage zu werten, natürlich stark beeinflusst
0: durch den Platzverweis von Hummels. Aber unterm Strich steht eben, dass Borussia Dortmund jetzt schon vier Punkte Rückstand auf Leipzig und damit auf den Champions-League-Platz hat.
3: Ja, auf jeden Fall. Leipzig ist äh, auch einer der Verfolger, mit, mit denen man sich duelliert als Borussia Dortmund. In den letzten äh, sechs Spielen gegen Leipzig äh, fünf Niederlagen kassiert. Das äh, tut natürlich weh aus Dortmunds Sicht. Und schlimmer noch, wenn man mal in diese Top-4-Gruppe guckt, äh, hat man gegen alle Mannschaften verloren, gegen Stuttgart zweimal deutlich. Okay, ein eins zu eins gegen Leverkusen, aber mit einer Spielart, die nicht zu Borussia Dortmund passt. Das war äh, schon sehr, sehr destruktiv, sehr hinten reinstellen. Gestern mit einem anderen Ansatz, schon ein bisschen mutiger, auch so die ersten 10 Minuten, 15 Minuten bis zu dieser roten Karte, die ja völlig berechtigt war äh, gegen, gegen Mats Hummels. Was äh, zumindest positiv war gestern, ist, dass die Mannschaft den Kampf angenommen hat. Und da auch, äh, Lothar was ja auch bei dem Spiel, mit einer gewissen Leidenschaft auch in dieses Spiel reingegangen ist. Das haben die Fans dann auch ein Stück weit attestiert nach dem Spiel. Aber äh, Trotzdem muss unterm Strich von Borussia Dortmund viel mehr kommen, das ist klar.
0: Wir wollen zunächst über die Bayern sprechen. Was war da gestern los? Hat es dich? Lothar hat gesagt, äh, er hat im Radio gedacht, irgendwie die Teams seien vertauscht gewesen sozusagen. <lacht> äh, spaßeshalber, wie ist es dir gegangen?
4: Ja, es war auf jeden Fall total überraschend. Ähm, aber ich, gehe, ich würde auch mitgehen. Ich glaube, und das sage ich nicht erst seit jetzt, sondern schon seit ein bisschen längerer Zeit, dass ich glaube, dass der, der, der FC Bayern... Die Defensive das erinnert mich fast schon ein bisschen an, an unsere Nationalmannschaft, mhm. wo man sagt, okay, wir haben in der Offensive extreme Qualität, immer in der Lage, nach vorne hin was zu kreieren. Aber fürs allerhöchste Regal, glaube ich, ist in der Defensive auch beim FC Bayern, ähm, stimmt das nicht. Ähm, trotzdem muss der FC Bayern natürlich in der Lage sein, gegen eine Mannschaft wie Eintracht Frankfurt zu bestehen und sie auch zu bespielen. Aber ähm, manchmal gibt es auch so Tage, wo wo ich habe auch von Mario dann ein Interview gehört zur richtigen Zeit haben sie auch die Tore gemacht ähm, waren sehr äh, ja, hatten eine sehr hohe Produktivität mhm. am Ende und da ist vieles zusammengekommen deshalb glaube ich nicht dass der FC Bayern äh, ähm, das in den nächsten Wochen nicht wieder korrigieren wird aber insgesamt und ähm, ich glaube das wird man auf Strecke sehen glaube ich, fehlt die letzte Top-Qualität in der Defensive. Ja, und gestern standen Sie, das muss man sagen, ich war bei diesem Spiel
0: neben sich. Also diese ganzen Abwehrfehler und individuellen Aussetzer vor den Toren sind schon ungewöhnlich gewesen. Und dadurch kam dann am Ende, Jürgen Müller, eine Niederlage zustande, die dann eben auch ungewohnt ist für Bayern-Verhältnisse.
5: Es ist immer eine große Geschichte, wenn die Bayern mal verlieren. Doch wenn sie 1 zu 5 untergehen, und das auch noch zu Recht, hinterlässt das ein paar Fragezeichen mehr.
6: Die Mannschaftsleistung ist äh, heute einfach äh, ungenügend und äh, zur Mannschaft äh, zähle ich als Trainer
7: mit dazu. 5-1 zu verlieren, da, ähm, ja, da, muss, da muss eine Reaktion folgen, da muss der Wutmotor angehen.
5: Ein bisschen mehr Giftigkeit wäre schon am Anfang gewesen. Die Bayern liefen 10 Kilometer weniger obwohl sie im Gegensatz zu Frankfurt ausgeruht waren nach neun Tagen Wettkampfpause.
7: Wir müssen eine Schippe oder zwei drauflegen in den Sachen, dass wir nach dem Spiel merken, dass wir an die Grenze gegangen sind. Und wenn wir dann eben nicht nur dieses äh, ein Pferd springt nur so hoch, sondern dann überspringen wir halt mal und, und da müssen wir zulegen.
5: Die Bayern oft nur Zuschauer. Druck ausüben sieht anders aus.
6: Dass uns da die Spannung gefehlt hat oder was nach der Woche, das sah auf jeden Fall so aus. Als wenn, auch wenn es jetzt intern bis gestern und heute um halb vier nicht so ausgesehen hat, sah es ab halb vier definitiv so aus.
5: Was auch damit zu tun hatte, dass kurz vor halb vier die Frankfurter Aufstellung Tuchel ins Grübeln brachte.
6: Wir hatten eine Viererkette erwartet. Das war eine Viererkette, aber dann auf dem Spielberichtsbogen saß es von Namen aus wie eine Fünferkette. Wir haben einfach auch noch mal ganz kurz vor dem Spiel Namen aufwärmen, zu viele Informationen gegeben und haben ein bisschen Fokus wegge weggebracht von dem, was wir eigentlich haben wollten. Und so fielen die
5: Tore. Meist ausgelöst durch grobe, individuelle Patzer. Wie Kim vor dem 2 zu 0 oder Kimmich vor dem 3 zu 0. Vielleicht noch wichtiger, nach den Patzern war noch genügend Zeit, das Ganze auszubügeln, meist in Überzahl.
6: Das zweite, dritte, vierte Tor sind wir in allen Situationen in Überzahl. Aber wir sind einfach nicht in der Lage, uns so zu verhalten, dass wir, dass wir die Torgefahr, ich weiß nicht, erkennen. Und sie dann auch so zu Ende verteidigen, dass kein Tor passiert.
5: Was den Verantwortlichen nicht entgehen wird, im Kader fehlen auch Optionen an gelernten Abwehrspielern. Bayern ließ schon öfter hinten zu viel zu. Das ist ja nicht das erste Mal. Die hatten ja nur das Glück, dass in der Vergangenheit die anderen die Chancen nicht genutzt haben. Die Chancen waren ja immer da. Immerhin zu den Fans gingen sie diesmal nach Apfiff. Bezeichnend allerdings, dass sich nur einer zum Interview stellte, Thomas Müller, der erst beim Stand von 1 zu 5 eingewechselt wurde.
1: Wir werden
7: zurückschlagen, wir werden zurückkommen. Aber wir haben nicht viel Zeit.
5: Die Bayern und der Wutmotor. Es fehlt etwas in diesem Team der Ausnahmekünstler. Nicht erst seit Frankfurt.
0: Ein Thema war gestern der fehlende Rhythmus. Jetzt ist es so, Jörg, dass man auf der anderen Seite immer wieder mal hört, auch von Thomas Tuchel, es gebe latent eine Überbelastung. Was ist denn jetzt äh, die
2: Wahrheit zwischen diesen beiden Polen? In jedem steckt Fünkchen Wahrheit drin. Zunächst einmal Überbelastung, da hat der Trainer Thomas Tuchel und viele andere recht. Nach einer Länderspielpause, wenn die Spieler kurz vor dem Spieltag wieder zurückkommen, zum Teil nach langen Auslandsflügen. Und du hast auch vielleicht nur eine Stunde, zwei Zeit, um das nächste Spiel vorzubereiten. Das ist schon eine Form der Überlastung, die sich zunächst einmal schwächt im nächsten Ligaspieltag. Und da, da sind, sind alle Mannschaften betroffen, speziell aber auch die großen Mannschaften, die ganz stark Nationalspieler haben. Zum anderen ist es natürlich auch so, dass du einen gewissen Rhythmus brauchst, um, ähm, um, ja, um, um, um diese Wettkampfhärte zu haben. Und zwar von Beginn an. Das fehlte ja bei Bayern gestern total. Ich sage aber auch, das kann nie und nimmer eine Erklärung und auch keine Entschuldigung sein, denn zehn Tage habe ich Zeit, eine gewisse Frische, mental und auch körperlich herzustellen und dann als FC Bayern mit seinem Aufgebot eine Mannschaft aufzubieten, die von der ersten Minute an da ist. Mhm. Also da würde ich schon sagen, ja, du brauchst im Fußball einen Rhythmus, gar keine Frage, aber so von Anfang an überhaupt nicht auf dem, auf dem Platz zu sein, äh, da stimmt ja an der Einstellung grundsätzlich was nicht.
3: Das finde ich tatsächlich auch. Also interessanter Punkt, das Thema der Überbelastung gebe ich Tuchel und Co. in Teilen recht, aber jetzt nicht äh, in dieser Woche, weil man hatte zehn Tage Zeit, um sich ein Stück weit auch auszuruhen und eigentlich fokussierter zu sein denn je, weil wann passiert mal, dass die Bayern zehn Tage sich ausruhen können? Ähm, was ich eher krasser fand in diesem Spiel, war das Mentalitätsthema, das wir eigentlich in der Bundesliga an manchen anderen Stellen äh, äh, immer verortet haben. Äh, schöne Grüße nach Dortmund, ähm, dass diese Mannschaft den Kampf, die Leidenschaft in keiner einzigen Spielminute in Frankfurt, wo man eigentlich weiß, was sich erwartet, angenommen hat. Das, finde ich, muss der Mannschaft eigentlich mehr zu zu Bedenken geben.
0: Ja, hat Müller ja im Prinzip auch angesprochen hm. mit dem Pferd, dass man ein bisschen höher hm. springen müsste, als es reichen hm. würde. Genau. genau. Ja.
3: Also
4: ich erinnere mich zu meiner Zeit, Lothar wird das auch äh, bestätigen können, es ist natürlich am schönsten, wenn du alle drei Tage spielst, hm. äh, selbstverständlich. Und manche Dinge, die laufen dann intuitiv. Äh, wenn du jetzt mal zehn Tage am Stück kein Spiel hast, dann kann das schon sein, dass du diesen, diesen Druckabfall verspürst und wenn du dann in so ein Hexenkessel reinkommst und von der ersten Minute merkst, es tut weh, hast dann auch das Momentum nicht auf deiner Seite, kann das schon in so einen Negativkreislauf kommen. Aber ich glaube, was das Erschreckendste ist, dass man im Laufe des Spiels nie das Gefühl hatte, dass der FC Bayern angekommen ist im Spiel und das nicht geschafft hat. Ich glaube, ich habe auch ein Interview von Leon gehört, wo er sich selbst auch in die Kritik genommen hat und gesagt hat, da zählt es eigentlich Führungsspieler, da müssen sie da sein und, und versuchen, die Energie zu unterbrechen. Und ähm, das ist eigentlich das, was mich am meisten verwundert, dass, dass sie es nicht geschafft haben, im Laufe des Spiels ähm, das umzudrehen und wieder zurück ins Spiel zu finden.
0: Unter anderem, weil es die Frankfurter natürlich auch sehr, sehr gut gemacht haben. Das geht ja dann immer ganz gerne mal unter. Eintracht Frankfurt war auf äh, einem
1: Top-Energie-Level, wenn wir mal den Begriff aufnehmen wollen. Lothar, das, das, ist richtig das Die Gier hat gefehlt bei den ja. Bayern, aber ja. was mich am meisten ja. überrascht hat, ja. Das ist die Aussage von Thomas Duchel. Wir haben mit einer Fünferkette ja. oder Dreierkette oder Viererkette gerechnet. Ich persönlich sehe jede Woche bin ich ja auch im Stadion dabei, häufig Veränderungen während des Spiels. Da muss man ja auch reagieren. Also ich kann ja nach fünf Minuten reagieren auf das, was ich vielleicht vorher nicht angesprochen habe. Sie haben mit einer Fünferkette oder Fünferkette, glaube ich, gerechnet und dann haben Sie mit einer Viererkette gespielt, die Frankfurter. Genau. Ja, das kann ich doch nicht als Ausrede gelten lassen, ja. dass über 90 Minuten ich mit diesem System, wo ich vielleicht beim Gegner erwartet hätte und es ist nicht so gewesen, dann kann ich doch in einer Minute reagieren. Es ist ja auch bei Auswechslungen so, ich wechsle, auswechselbar weil von einer Vierer auf eine Dreierkette oder hat eine Fünferkette, da hat man doch alle Möglichkeiten. Und das weiß doch auch jeder Spieler, Bei Bayern München spielt er ja im gleichen System wie in den letzten Wochen, spielt mit einer Spitze, spielt mit einem hängenden Spieler dahinter. Ist es Musialer, ist es ist, Musiala, es ist modeng oder es ist Müller, dann hat man zwei Draust auf den Flügeln. dann hat man seine Doppel-Sechs und hinten hat man die Vier. Von dieser Seite her hat mich diese Aussage eigentlich am meisten überrascht, dass wir uns auf ein anderes System von Eintracht Frankfurt konzentriert und vorbereitet haben. Also wenn ich mich nur auf ein System vorbereite, dann habe ich irgendwas vergessen, in diesen Tagen zu machen.
0: Ja, er hat ja dann noch ähm, angefügt, dass er die Mannschaft möglicherweise überfrachtet habe, dann mit kurzfristigen Informationen. Der Punkt, der sich anschließt, auch nochmal an dich, Lothar, ist natürlich, muss man nicht einer Mannschaft wie Bayern München zutrauen, diese Dinge dann selber, wenn sie dann tatsächlich passieren, ja. auch auf dem Platz zu regeln. Dafür sind ja an für sich
1: gestandene nee, Spieler ja, da. Habe hab ich ja gesagt, also das, das, wir als Bayern München, ist es egal, wie der Gegner spielt. Ich, spiele, ich muss ja versuchen, den Gegner mein Spiel aufzuzwingen, als Bayern München. Aber gestern hat sie nicht an dem System der Frankfurter gelegen, sondern es war die Einstellung von Bayern München. Die Frankfurter waren gierig, die Frankfurter haben die Tiefenläufe gemacht und die Bayern haben zugeschaut. Und das ist das, was gestern den Unterschied in Frankfurt ausgemacht hat. Ja, ich finde, diese, dieser Verweis auf das taktische, systemisch
2: ist für mich auch eine Nebelkerze. Den ist jetzt ja eben schon gesagt, das Spiel hatte anschließend noch viele, viele Minuten nach diesem absolut schlechten Start, wo man reagieren kann. Gute, normale Bayern erzielen das 3 zu 1. Da gebe ich mal die Dinge in die Hand genommen, besser gesagt, den Ball an den Fuß, ein Tor erzielt und nach dem 3 zu 1 denkst du eigentlich, jetzt wird es nochmal gefährlich. Jetzt ne, Nehmen die Bayern das Heft in die Hand, Hustekuchen. Gestern war gar nichts, außer dem 4 zu 1 und dem 5 zu 1. Und das muss ich nochmal einfach nur bestätigen, es war Zeit genug, sich auf diesen Gegner einzustellen, der allerdings selbst auch fantastisch gespielt hat.
3: 100 Prozent. Also ich, ich frage mich, ich weiß nicht, ob Tuchel vielleicht so auch ein bisschen durch diese Aussage ablenken. Jetzt diskutieren wir über das Thema, ja. taktisch. Ich, vielleicht will er auch ein bisschen ablenken von anderen Themen, die es im Verein gibt, die, die, die Rumoren, weil es gibt viele Transferthemen, das haben wir im Sommer auch ausführlich diskutiert. Aber vielleicht
0: hat er einfach nur in dem Moment auch ehrlich gesagt, was ihm durch den Kopf ging. Er hat ja vorher auch gesagt, dass er den ja durchaus auch eher hat eine ungenügende Leistung an diesem Tag erbracht.
3: Ja, erstmal genau Chapeau an der Stelle, weil das muss man ja auch sagen, es gibt, glaube ich, wenige Trainer, die so selbstkritisch sind und das vielleicht auch auf ihre Kappe nehmen. Aber ich glaube, ganz tief in ihm, da, da, da brodelt es schon, was, was gewisse Themen auch in der Transferpolitik angeht. Und äh, bin sehr davon überzeugt, dass die Bayern im Winter etwas machen werden und auch müssen, weil mit dieser Abwehr äh, sind sie einfach nicht tauglich, um die ganz großen Ziele zu erreichen. Gestern fiel der Name
0: Araujo. Wir werden dann nachher mit Florian Plettenberg noch darüber mhm. sprechen, Abwehrchef des FC Barcelona. Aber ich würde gerne bei dieser Frage bleiben, die Lothar jetzt auch noch mal aufgeworfen hat. Ähm, wie viel muss man nicht eigentlich auch der Mannschaft zutrauen? Und umgekehrt, ist es ein, ein Kennzeichen dieser Trainergeneration, auch Nagelsmann, dann zu viel Input manchmal liefern zu wollen?
4: Naja, ich glaube, ich gebe Lothar recht, Tuchel kann sich nicht hier hinstellen und sagen, ja, Viererkette, Dreierkette. Vor allen Dingen steht er ja dafür, eigentlich ein taktikfuchs auch zu sein, der auf viele Dinge während des Spiels reagieren kann und auch verschiedene Systeme spielen kann. Also ich glaube, dass... Das sollte ähm, keine Ausrede sein. Trotzdem ähm, hast du es ja vorhin auch schon erwähnt, da stehen so viele gestandene Spieler auf dem Platz und da muss jemand in der Lage sein, die Energie zu brechen oder die Mannschaft aufzuwecken, Zeichen zu setzen. Und oftmals ist es halt so, dass das so klar aus der, aus der Mitte kommt, aber ich glaube, da haben viele Spieler auch ein bisschen eigene Themen gerade, ob das Jo ist. Leon ist, ist besser in den Tritt gekommen, aber dann eine Reihe dahinter, finde ich, wenn man Kim, Upa, Mecano, sind beide Spieler, die eine große individuelle Qualität haben, aber die immer wieder für so Aussetzer ähm, gut sind. Und ähm, ja, die Frage ist, wer soll dieses Heft in die Hand nehmen? Ich sehe diese Charaktere, die gerade auch so gefestigt sind, dass sie das übernehmen können, sehe ich aktuell nicht. Und ich glaube, dann ist es eben schwer in so ein Wäre es kimmig. Ja, aber er dokt sich,
0: muss man auch mal klar sagen, also wir haben ihn gestern auch angefragt, er steht nicht zur Verfügung. Müller steht letztlich dann zur Verfügung, der 75 Minuten auf der Bank saß und dann äh, die große Freude hat, zu erklären, warum die anderen auf dem Platz in der Zeit nicht abgeliefert haben. Aber ich
4: haben. finde, da haben wir alle irgendwie auch unseren Teil dazu beigetragen. Jo kriegt schon seit, ich weiß nicht wie lange, immer einen auf dem Deckel wird für alles irgendwie kritisiert, zumindest sehe ich das so wird sehr viel kritischer gesehen oder vielleicht auch in eine Position reingedrückt, die ihm gar nicht so richtig gerecht wird. Man, man spürt es das auch, dass er nicht in seiner besten Verfassung ist. Klar, ist auch, trotzdem er so viel erlebt hat, aber auch noch ein, ein junger Kerl. Und er ist nicht im Moment in der Lage, das sieht man, das steht außer Frage. Aber die Frage ist, wenn er es nicht kann, wer ist es, wer ist es denn? Ich meine, Manu war auch verletzt, der von als Torwart ist eh eh nochmal ein bisschen schwieriger Einfluss zu nehmen. Aber wer sind jetzt die Typen, die in solchen Phasen, das Ruder rumreißen können. Und das sehe ich im Moment nicht. Ja,
0: Einer wäre Thomas Müller, aber auf den verzichtet der Trainer sehr häufig. Warum eigentlich?
1: Ja, er hat auf Musialer auch gestern verzichtet, also es sind eigentlich Gut, der kam aus einer Verletzung, das kann Ja, aber er hat eine ja. Woche vorher schon einset, war einsatzbereit, ja. eine Woche vorher gegen Union Berlin. Wäre der im Kader gewesen, auf jeden Fall. Aber von Anfang an gespielt hat, weiß ich nicht. Hat noch mal eine Woche längerer gehabt und ein Musialer spielt bei mir immer, wenn er, wenn er, wenn er, wenn er, wenn er, wenn er, wenn er im Kader ist. Weil, äh, wegen zehn Minuten muss ich ihn dann zum Schluss auch nicht bringen. Vor allem, wenn es 5-1 steht. Ich persönlich sage, äh, ja. Äh, es sind viele Spieler bei Bayern München, die mit sich selbst Probleme haben. Kimmich hat in den letzten zwei Jahren richtig, ich sage es jetzt mal, auf die Fresse bekommen, auch von uns, weil er eben vielleicht nicht die Leistung gebracht hat, die wir erwartet von, äh, von ihm haben. Kim ist noch nicht angekommen bei Bayern München. Das hat man auch in den letzten Wochen gesehen. Er hat immer wieder äh, einen Fehler drin. Auch gestern nicht unbedingt das saubere Aufbauspiel im, Deco, im, Deckungs, im Deckungsverbund mit, mit Uwe Macano. Auch nicht diese Sicherheit stellen sie nicht da. Und somit sind natürlich viele Spieler mit sich selbst beschäftigt Und Kimmich ist ja eigentlich immer jemand gewesen, mindestens vor einem halben Jahr, Jahr, wo auch nach verlorenen Spielen eigentlich seine Meinung klar und deutlich vor der Kamera gesagt hat. Also er versteckt sich, er, nicht nur auf dem Platz ist er nicht mehr so präsent, auch nach dem Spiel ist er nicht mehr so präsent. Und das hat wahrscheinlich seine Gründe, die nämlich in den letzten Monaten wo Spuren hinterlassen haben. Hat bei Tuchel damit zu tun? Natürlich, die Aussagen mit der Holding Six und ich brauche da einen neuen auf der Kimmich-Position, weil ich Kimmich vielleicht ganz woanders sehe, ist natürlich auch nicht fördernd gewesen, um Kimmich psychologisch zu stärken. Klar ist, dass weder
2: Jo Kimmich noch Thomas Müller vom Trainer Tuchel aus Überzeugung ständig dort genau hingestellt werden, wo sie am besten agieren könnten. Oder auch situativ, wo pro Gegner vielleicht nochmal mal Positionswechsel vorgenommen werden. Aber sie spielen halt nicht immer. Und das zeugt doch davon, dass die komplette Überzeugung dieses Trainers für diese beiden Spieler nicht ausreicht. Und zu Müller muss man sagen, natürlich, äh, allein vom Alter her und so weiter, ist das ein Thema für den FC Bayern, sich da für die Zukunft Gedanken zu machen. Aber Warum spielt Schupper-Moting und, und äh, ein Müller nicht? Äh, beim Spiel wie gestern in Frankfurt, das muss man sich auch als Trainer Tuchel dann fragen lassen. Mhm.
1: Es geht ja, die, ja? es geht ja nicht nur um Kimmich und Müller. Es ist ja auch Goretzka Frage gestellt worden. Leimer ist Frage gestellt worden. Leimer war der Spieler hinten, der das Gegenpressing in Leipzig bestimmt hat. Spielt dann rechts hinten häufig und so weiter und so fort. Also die Spiel den Spielern fehlt die Klarheit. Und das ist so ein bisschen ein Spiegelbild wie in der Nationalmannschaft. Auch da werden viele Spieler mal raus, mal reingenommen. Ein Spieler, ich glaube, will wissen, spiele ich, spiele ich nicht. Bin ich wichtig, bin ich nicht wichtig. Ja, Bin ich ein Führungsspieler, dann kann ich eben auch diese Momente, die gestern keiner ordentlich hingebracht hat oder wo keine Ordnung reingebracht hat, dann kann das der Kimmich, dann kann das ein Müller. Aber Müller spielt nicht. Kimmich wird die ganze Zeit in hinterfragt, ist es die richtige Position für ihn? Was eben auch Goretzka war, was Leimer war. Hinten, Obo kommt aus einer Verletzungspause heraus. Kim ist noch nicht zu so hundertprozentig angenommen. Und dann kommt alles zusammen und dann passieren eben auch solche Leistungen. Trotzdem sage ich, der FC
2: Bayern hat eine bisher lang doch insgesamt ja. vernünftige Saison gespielt und jetzt alles jetzt auf den Tisch zu legen, ist möglicherweise dann auch wieder over the top, weil ich bin fest davon überzeugt, dass gestern in der Vorbereitung und in der Einstellung mhm. das Hauptmanko lag um diesen Gegner, der, der angeschlagen war, auch, auch richtig, richtig zu nehmen. ja Ein mhm. Stück weit unterschätzt sicherlich auch. Mhm. Wobei, so, so einfach zu sagen, ja, die waren zu so, so, so arrogant oder haben überschätzt, würde ich nicht sagen, sondern sie waren nicht giftig genug und sind dann von einem wirklich sehr starken Gegner mit einer falschen Einstellung sofort äh, äh, an die Angel genommen worden und die haben gezappelt und kam da nicht mehr los.
0: Aber kann es nicht auch sein, dass das, was Tuchel zugegeben hat, schon auch eine Rolle spielt, weil er das Spiel von Beginn an verrutscht. Er hat ja gesagt, ich habe nach der Ansicht der Aufstellung was anderes vermutet, habe das der Mannschaft kurzfristig an die Hand gegeben, dadurch sozusagen den Matchplan kurzfristig verändert. Und dann hat man richtig gespürt in den ersten 10, 15 Minuten, dass die Bayern
2: verunsichert waren und so etwas kann sich ja durchaus auch durchziehen. Ja, aber wir haben doch, das ist richtig, aber ich finde auch diese 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 fachliche Erklärung völlig okay, die kann der Trainer bringen, aber nochmal, Schluss ist von 20 Minuten, mhm. danach sind mal 70 plus Nachspielzeit, in dem ich als FC Bayern reagieren kann mhm. und auch anders dagegen halten kann. Also nochmal, es ist mehrmals von Gier und von Gift gesprochen worden. Die, diese beiden Begriffe waren gestern bei Eintracht Frankfurt zu sehen, die auch absolut angeschlagen in diese Spiele gegangen sind. Die haben ja jetzt zuletzt auch keine, äh, äh, auf, auf einer warmen Welle ge geschwommen. Dann ne? kommt gestern im Larsen noch mit
1: Mittelfeld und Götze macht sein bestes Spiel der Saison. Und plötzlich bist du überrascht. Ja, weil man Mario zu spielen hat lassen. Nicht nur der Trainer von Frankfurt hat ihn spielen lassen, <lacht> sondern die, äh, die Bayern haben ihn auf dem Platz spielen lassen. Und wenn man Mario nicht attackiert, dann ist er natürlich ja. nach wie vor Weltklasse. Ja.
3: Den Bayern ist grundsätzlich ist für nichts zu tun. Nein. Ja, ich finde grundsätzlich ist in Bayern so aus der, aus der Ferne betrachtet, weil ich jetzt nicht ständig in München vor Ort bin, sondern dann doch eher im, im, im Westen. Aber diese, dieses Mir-san-Mir-Gefühl ist den Bayern schon, finde ich, ein bisschen abhanden gekommen. So dieses Selbstverständnis, in jedes Spiel reinzugehen. Wir fahren jetzt nach Frankfurt, das wird ein Selbstläufer von, für uns. Dann fahren wir wieder nach Hause und äh, blicken, blicken ins nächste Spiel rein. Wir dürfen nicht vergessen, wir hatten das Spiel mit dem FC Bayern München auch, was jetzt nicht ein ähnlicher Gegner ist, aber zumindest auch äh, ne, immer diese Underdog-Rolle, dieser Brücken dann hat. Die Frankfurt hat und du diese Mannschaft auch ein Stück weit äh, unterschätzt und dann... Äh Auf der
0: anderen Seite, da, so fair muss man sein, Bayern noch ungeschlagen in dieser Bundesliga-Saison.
1: Und
3: bis und, dahin die aber, beste ja.
1: Verteidigung.
0: Und dadurch, genau, und, und schon auch mit einer, also mit einer Stabilität. Deswegen fand ich das jetzt gestern so überraschend. Also, dass es jetzt mal eine Niederlage geben kann, ich denke, das mhm. ist nachvollziehbar. Aber gleich so ein 1 zu 5 und das komplett verdient. Das war für mich die ja, Pointe. Gut.
3: Auf jeden Fall, aber ich finde trotzdem, dass du auch Ergebnisse hattest oder dass diese in Anführungszeichen guten Ergebnisse auf dem Papier vielleicht hier und da auch über diese vermeintliche Stabilität oder diese vermeintlichen Leistungen der Bayern auch ein bisschen äh, hinweggesehen ha haben. Und dann kann man diese Liste an Spielern, die äh, mit sich selbst beschäftigt sind. Äh, Kimmich, was ihr völlig richtig diskutiert habt, dass er dann auch durch diese Holding-Six-Debatte von von Tuchel auch das Selbstvertrauen wieder ein bisschen genommen wurde. Dann haben wir Spieler wie äh, Serge Gnabry, die völlig neben sich stehen. Äh, Alfonso Davis, der mit den Gedanken schon irgendwo bei Real Madrid oder woanders ist, weil er Abwanderungsgedanken hegt. Und das ist einfach nicht förderlich für das Klima beim FC Bayern.
0: Ja, Coman setzt auch relativ wenige Glanzlichter war, müssen sich die Bayern Sorgen machen, wenn es Spiele gibt wie gestern, wo Kane praktisch nicht in Szene
4: gesetzt wird? Weil dann passiert nicht so wahnsinnig viel. Also ich glaube, man muss schon auch bei all der Debatte schon noch mal relativieren. Also wir stehen, der FC Bayern steht jetzt nicht so schlecht da, wie wir jetzt vielleicht gerade diskutieren. Aber auf der anderen Seite schon ein
3: paar Punkte hinter Leverkusen ist aus das, dem Pokal raus. Oder? Das
4: stimmt. Auf der anderen Seite muss man natürlich auch sagen. Ähm, solche Probleme zeigen sich auch erst, wenn ein bisschen Gegenwind kommt. Mhm. Äh, und dann, wenn man mal zurücklegt und dann, wenn man mal eine Niederlage hinter sich hat. Und dann zeigt sich ja auch wirklich erst innerhalb einer Mannschaft, wer ist denn jetzt wirklich da und wer kann das Spiel äh, beeinflussen. Ähm, deshalb ist das schon, finde ich, eine gerechtfertigte äh, Diskussion, die uns wahrscheinlich auch noch weiter begleiten wird. Ich denke, umso länger die Saison geht äh, und dann auch äh, in der Champions League, äh, wenn es dann um die Wurst geht, glaube ich schon, dass sich, dass sich diese Eigenschaften der Mannschaft schon nochmal zeigen werden. Ähm, die Frage ist halt, und Lothar hat das richtig gesagt, wenn man alle Spieler im Laufe einer Saison an, anzählt und wirklich nicht einer eine Achse das Vertrauen gibt und sagt, hey, ihr seid meine Männer, auf die ich mich verlassen kann und ich gebe euch da auch diese Verantwortung und auch diese Rückendeckung, dann ist es schwer, in solchen Momenten, wo es dann Gegenwind gibt, dann darauf zu hoffen, dass, dass die dann das Ruder herumreißen. Das ist nahezu nicht möglich.
1: Wir kommen später ja sowieso auf das Spiel von heute Nachmittag. Stuttgart gegen Leverkusen. Da sieht es genau anders auf. Die haben eine Achse, die haben ihre Führungsspieler und die dann auch ihre eigene Qualität im Dienst der Mannschaft stellen können und dann deswegen eben auch diesen erfolgreichen Fußballspiel. Natürlich haben wir Bayern München auch gegen Dortmund gelobt. In den letzten Wochen haben sie wieder eigentlich so diesen Fußball gespielt, den wir von ihnen gewohnt sind. Aber natürlich gestern, das ist ein Rückschlag gewesen, den man in dieser Form einfach nicht als Bayern München hinnehmen soll, sondern man muss diese Diskussion annehmen. Auch bei Bayern München wird ganz sicher Indern ähnlich diskutiert wie wir hier am, am Tisch. Da wird äh, Thomas Tuchel auch klarer sprechen. Da wird es nicht allein um die Drei- oder Kette gehen, die wir in Frankfurt gespielt haben, <lacht> sondern auch um die Einstellung, die wir gerade kritisiert haben. Schön. Absolut normal. Ja. Ich glaube, Thomas Tuchel wird ähnliche Worte wählen wie wir hier im Endeffekt heute Abend bei Sky90. Glaubst du, dass er bei Müller noch mal umdenkt? Also wenn er
0: auch äh, darüber nachdenkt, ich könnte mehr Führung auf dem Platz äh, gebrauchen
1: Müller ist der Typ, der in der Lage ist, das zu tun. Ja, warum soll er jetzt auf einmal umdenken, wenn er schon drei, vier Monate nicht daran ist gedacht hat, dass es Bedarf kommt, gibt? Und jetzt kommt Musiala auch zurück, und das ist er, wie wir reden. Es ist jetzt ein Spiel gewesen, vorher hat es ja wieder funktioniert, auch ohne Müller oder Thomas ist dann in den letzten Minuten genauso wie gestern reingekommen. Wahrscheinlich hat er sich an ein erinnert vor zwei Wochen, wo er gewonnen hat mit choupo wo choupo auch überzeugend gespielt hat. Und deswegen hat er dann auf dieser Position eben für choupo, äh, choupo äh, plädiert und nicht für Müller oder Musiala.
2: Ich kann mir den Beginn einer neuen, großartigen Freundschaft in dem Zusammenhang nicht vorstellen.
1: <lacht> nee, weil
2: Dann würde der Trainer, glaube ich, auch an dem großen Ganzen, an dem er ja auch arbeitet, ja. muss man ja auch verstehen, auch nicht mehr festhalten, da hat er da da eine Angriffsfläche. Also kann ich mir nicht vorstellen.
0: Bevor wir Florian Plettenberg mit reinnehmen, eine Frage noch an Lothar. Würdest du heute Abend gerne noch mal das Thema
1: Entwicklung der Bayern unter seiner Regie diskutieren? Man, man kann es immer diskutieren, freilich. Ich äh, sage es, wie, wie, wie ich es vor drei, vier Wochen auch gesagt habe. Da, bis dahin hat Bayern München einige Spiele gewonnen, die nicht Bayern-like waren. Da haben sie eben Punkte geholt. Ja, Aber sie haben, wenn wir den Punkteschnitt sehen, ich, wie viel haben sie jetzt? 31 oder was? Ne? 31 Punkte. Ich glaube, mit so, solchen Punktezahlen ist man, wird man auch Meister, wenn es so weitergehen sollte im Verhältnis. Aber natürlich war die über. Die Leistung, die Ergebnisse haben gestimmt, champions League auch, frühzeitig qualifiziert. Aber im Endeffekt erwarten wir halt bei Bayern immer ein bisschen mehr wie von anderen Mannschaften in der Bundesliga.
0: Florian Plettenberg ist äh, nicht nur unser, äh, ein Mann für die Bayern bei uns, sondern auch unser Transferexperte. Und er ist uns jetzt zugestaltet. Schönen guten Abend, Florian. Hallo in die Runde. Gestern hast du durchaus für eine gewisse Belebung äh, gesorgt, nochmal mal vor der Übertragung, als äh, die Information geliefert wurde, dass die Bayern interessiert seien an Araujo, 24-jähriger Innenverteidiger des FC Barcelona, dort ausgestattet mit Vertrag bis 2026. Und so hast du es, glaube ich, formuliert, das Transferziel Nummer eins des FC Bayern. Und es hat ein äh, Telefonat nach deinen Informationen gegeben zwischen Sportdirektor der Araujo-Seite oder Araujo selber und Thomas Tuchel, vielleicht kannst du da noch mal alle mitnehmen, bitte.
7: Erstmal muss man sagen, du hast für Belebung gesorgt, weil du hast die entscheidenden Fragen am Field gestellt. Aber ich kann es gerne noch mal einordnen: Die Bayern, sie geben auf dem Transfermarkt Vollgas. Die Bayern würden sich ja derzeit intern etwas in Schweigen und haben sich jetzt intern auch ein bisschen drüber gefeiert dass der Saragossa-Transfer relativ spät rauskam. Aber wir bleiben natürlich trotzdem dran. Und wir können an der Stelle sagen, die Bayern geben Vollgas. Und sie lassen sich nicht von großen und von bisweilen unmöglichen Zielen abbringen. Und wir können definitiv sagen, dass Ronald Araujo, 24, Vertrag bis 2026, absoluter Führungs- und Stammspieler bei dem FC Barcelona und auch Kapitän neben Ter und anderen, er ist das absolute Top-Transferziel des FC Bayern, in diesem Winter. Er ist über 1,90 groß, geführt drei Meter breit. Er hat das Profil, was Thomas Tuchel <lacht> mag. Und Thomas Tuchel liebt diesen Spieler. Und Thomas Tuchel und Christoph Freund haben nach unseren Informationen am Freitag ein Telefonat gehabt mit Ronald Araujo. Das ist jetzt nicht so, dass man dann da irgendeine Handynummer wählt. Nein, das war ein Videocall, in dem man diesen Spieler richtig heiß gemacht hat. Das ging es jetzt nicht nur darum, Hey, wir kennen dich und wir haben dich ein bisschen bei transfermarkt.de gegoogelt. Nein. Wir wollen dich. Thomas Tuchel hat diesen Spieler unglaublich heiß gemacht, hat diesen Spieler umgarnt, hat gesagt: Ich will keinen anderen. Ich will nur dich. Und sie haben gesagt: Wir wissen, es ist schwer, dich zu bekommen, aber wir möchten, dass du weißt: Wir wollen dich, egal was es kostet. Und die Bayern sind bereit, nach unseren, in unseren Informationen eine richtige Rekordsumme für Araujo auf den Tisch zu legen. Wir wissen. Hernandes ist bereits die Rekordsumme für ca. 80 Millionen Euro. Die Bayern, wenn sie das Go bekommen von Araujo, werden und wollen bei ihm Vollgas geben.
0: Wir hören mal die Reaktionen gestern der Beteiligten Thomas Tuchel und der Sportchef Freund. Aus Sky-Informationen haben Sie gestern ein Telefonat mit Araujo von Barcelona geführt.
6: Ist da was dran? Das werde ich in keine Richtung kommentieren. Ich habe auch mit meiner Mutter telefoniert, aber keine Meldung. Gibt es denn Interesse? Wir, sprechen nur über unsere, wir sprechen nur über unsere Spieler. Gibt es denn Interesse an wir diesem nur über unsere Spieler? Es wird gerade so viel spekuliert, so viele Namen gehen durch die Gerüchteküche. Ich will jetzt zu niemandem was äußern und äh, ja, dazu gibt es nichts zu sagen.
0: Ist kein klares Dementi.
6: Nein, aber grundsätzlich, es gibt gerade so viele äh, Namen, die herumschwirren und so viele Spekulationen, da will ich mich nicht beteiligen.
0: Wie wirkt das, wenn man die äh, Aussagen
3: hört? Ja, also, da, ist, da ist schon was dran. Also Wir wissen ja alle, dass Pletti auch sehr gut informiert ist. Äh, deswegen kann man auch sehr gut davon ausgehen. Also Es wirkt erstmal sympathisch, dass Tuchel da immer Das, finde ich, macht er ja eh immer ganz Absolut. nett. Er ist immer sehr ein Bauchmensch. Das finde ich wirklich toll ja. an der Stelle, auch für uns Medienvertreter, dass er jetzt jemand ja. ist, der dann auch mal so einen Spruch raushaut, wie ich habe mit meiner Mutter telefoniert. Aber äh, wenn da jetzt nichts dran wäre, würde es eine andere Reaktion geben. Ja,
0: naja. Aber der Blitz, wenn ich das mal einmal sagen darf, ein Hauch von Genialität auch, finde ich, bei Tuchel. Also das dann so wegzumoderieren, <lacht>
2: fand ich schon ne? äh, und, und, Also Sp Chapeau. So. Absolut. Kann man nur unterstreichen, so sowas macht ja auch Spaß. Dann Absolut. Äh, auch dem Publikum, glaube ich. Das ist schon in Ordnung. Und völlig klar ist übrigens, dass du jetzt alle reden jetzt schon Wintertransfers und was weiß ich. Wenn du bei den ganz großen Clubs mit ganz großen Spielern und ihren Beratern sprechen willst für den Sommer, dann musst du jetzt die Dinge eintöten, jetzt sprechen. Insofern ist das alles sehr nachvollziehbar.
0: Und jetzt ist aber natürlich die Frage, ähm, Florian, ist das denn jetzt der, der genau ins Profil passt? Es gibt ja diverse Anforderungen. Wir haben gehört und besprochen, die Innenverteidigung im Moment oder die Defensive generell genügt offensichtlich. Oder man hat den Eindruck, sie genüge nicht höchsten Anforderungen. Auf der anderen Seite ging es ja auch sehr stark darum, im vergangenen Transfersommer den defensiven Sechser zu holen. Welches Profil verkörpert denn Araujo?
7: Er verkörpert dieses Physische, was Thomas Tuchel gut findet und was er in dieser Mannschaft haben wollte. Und das ist auch der Grund, warum er alles dafür getan hat, um Declan Rice im vergangenen Sommer zu bekommen. Das ist noch keine Thomas-Tuchel-Mannschaft. Er möchte aber, dass das eine Thomas-Tuchel-Mannschaft wird. Gleichermaßen kann keiner einschätzen, wie lange Thomas Tuchel Bayern-Trainer sein wird. Denn wenn er keinen Titel holt in dieser Saison, bin ich davon überzeugt, wird er im Sommer kein Bayern-Trainer mehr sein. Und dann werden die Bayern auf Xabi Alonso gehen. Das ist aber nochmal ein Vierer, ganz anderes Thema. Ich glaube, man muss mittlerweile ganz klar konstatieren, Matthijs ist ein hervorragender Spieler, Reis. leider viel zu verletzungsanfällig. Uba Upamecano hm. hat nachgewiesen, dass er sich nicht so weiterentwickelt, dass er wirklich Bayern-like spielen kann, auf konstantem Niveau, auf allerhöchstem Niveau. Und äh, Minje Kim, und das, glaube ich, muss man auch ehrlicherweise konstatieren, äh, läuft den Erwartungen hinterher. Er hatte viele Zweikämpfe, viele Laufduelle. Die müsste er für sich entscheiden tut er aber nicht. Und insofern ist es meiner Meinung nach legitim, dass Thomas Tuchel sagt, wir brauchen einen Innenverteidiger. Und nochmal, sie, sie suchen zwar einen sein Sechser, sein aber die Priorität...
0: Ist Araujo ist, soweit ich er weiß, ein Vierer oder könnte er auch auf Sechs spielen?
7: Er kann sicherlich auch auf der Sechs spielen, aber er ist erstmal ein klassischer Innenverteidiger, der ja. aber auch Rechtsverteidiger spielen kann. Und Thomas Tuchel hat ihm nach unserer Information im Telefonat gesagt, ich sehe dich als Innenverteidiger. Wenn du zu mir kommst, Musst du aber auch damit klarkommen, dass ich dich ab und zu mal als Außenverteidiger einsetze. Okay. Die Bayern suchen Florian, die, aber das ist nicht die höchste Priorität.
0: Ich würde gerne äh, die Runde mit reinnehmen. Dafür, dass die Bayern eigentlich vorgenommen hatten, dass nicht mehr viel rauskommt, äh, wird das Telefonat sehr authentisch wiedergegeben. Äh, Lothar Araujo ja? als Vierer macht das Sinn oder wäre eine Sechs defensive Sechs lassen wir mal Holding
1: Six weg, nicht zu priorisieren. Ich glaube, auf dem Transfermarkt ist eigentlich jetzt nicht so gelaufen, wie Bayern München es jetzt im Sommer vorgestellt hat. Wenn ich aber diese Diskussion jetzt höre, was soll denn morgen wieder ein Opa oder ein Kim oder ein Delikt denken? Was ist mit uns immer los? Schon wieder Verunsicherung für die Spieler, die eigentlich jetzt beim FC Bayern zur Verfügung stehen. Also ganz sicher eine Verstärkung, ein sehr starker Innenverteidiger, körperlich sehr stark, schnell, Kopfball stark, alles Mögliche. Also gute Voraussetzungen, den FC Bayern gut zu tun. Aber wenn das jetzt schon wieder rauskommt, gibt es ja schon wieder eine gewisse Unruhe. Und diese Unruhe will man ja oder sollte man ja vermeiden. Da ist ja genügend Unruhe da. Ich mache ja schon wieder Spieler schwächer, wenn ich jetzt wieder über Neuzugänge in diese Richtung äh, diskutiere, wo wir ja gerade von unseren Experten eigentlich alles mitbekommen, was vorgestern passiert sein soll. Und ich gehe davon aus, dass wir ja nicht hier eine Märchenstunde haben, sondern dass da an diesem Thema was dran ist. Also meiner Meinung nach ist es auch schon wieder sehr unglücklich, dass sowas nach außen kommt, wenn ich meine, Stärke, meine Spieler stärker machen möchte, die mir zurzeit zur Verfügung stehen, gerade in der Verteidigung, dann ist das ganz sicher auch nicht unbedingt gut für die jetzigen Spieler, die eben da nur zur Verfügung stehen. Mit Delikt hat man einen Verletzten, dass man nachlegen muss auf dieser Position. Völlig legitim, völlig normal. Und wenn es mit diesen Spieler klappen sollte, ist er ganz sicher auch eine Verstärkung für den FC Bayern.
0: Aber spannend natürlich für uns. Und man kann natürlich auch sagen, die Spiele, die du eben angesprochen hast, müssen einfach bessere Leistungen bringen. Dann hast du eine entsprechende Diskussion. Du hast selber bei den Bayern über viele Jahre Topleistungen abgeliefert. Und dass dort geschaut wird, ob Alternativen zur Verfügung stehen, wenn die Leistung nicht stimmt, ist auch
1: Teil des Deals, wenn du bei Bayern unterschreibst. Aber bin ich nicht auch verantwortlich als Trainer, dass ich die Spieler besser mache? Einen Upe Makano, der ja hohes Potenzial hat, der ja auch diese Maße hat, äh, wie jetzt äh, der mögliche Neuzugang. Von dieser Seite her hat, hat der Bayern stabile, große, starke, physisch starke Spieler. Die Spieler sind da, liegt ist auch ein großer, starker Spieler. Aber hier kommt noch eine Komponente dazu. Er kann auch rechts hinten verteidigen.
4: Mhm.
0: Also würdest du sagen, Araujo, wenn die Bayern ihn bekommen würden, wir fragen gleich bei Florian, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist. Sinnvoll, ja oder nein? Absolut sinnvoll. Florian, wie hoch ist denn die Wahrscheinlichkeit, dass der Deal klappt? Also wenn ich das richtig verstanden habe, sind die Bayern zwar nach deinen Infos hoch interessiert, aber sind auch schon noch hohe Hürden zu überwinden?
7: Definitiv. Wir müssen so ehrlich sein, die Transferwahrscheinlichkeit liegt derzeit bei unter 10%. Aber, und das können wir auch sagen, äh, wenn Araujo nicht das Grundprozent an Interesse hätte, hätte er gar nicht abgenommen. Dann hätte man diesen Telefontermin überhaupt nicht vereinbart. Also insofern hat sich Araujo das angehört. Und wir hören auch klipp und klar, Araujo war von der Art und Weise, wie Tuchel den heiß gemacht hat, angetan. Es liegt jetzt allein an Araujo, ob er sagt, ey, ich will zu euch. Und wenn er das tut, werden die Bayern Vollgas geben. Und die Bayern sind bereit, über 70 Millionen Euro auszugeben für Araujo. Das Grundproblem ist, er ist bei Barcelona ein absoluter Führungsspieler. Aber wir wissen, die Katalanen sind klamm. Die Katalanen wollen Joao Felix holen. Joao Cancelo verpflichten. Sie müssen Transfererlöse generieren. Das ist die große äh, Möglichkeit der Bayern. Und, und das können wir auch noch ergänzen, die Bayern haben auch signalisiert, wir haben Kane bekommen. Wir haben Manet bekommen. Das hat uns keiner zugetraut. Aber wir haben Sim bekommen. Und wenn wir Araujo wollen, dann bekommen wir auch, auch. Gut, ganz kurz
0: jetzt. Äh, alles Weitere dann natürlich äh, bei eurem Transfer-Update dann auch. Äh, Davis, Real Madrid, in Wahrscheinlichkeit?
7: Halte ich für sehr wahrscheinlich. Die Bayern wollen nicht das bezahlen, was er momentan fordert. Er fordert nach unseren Informationen über 10 Millionen Grundgehalt. Es gibt noch kein offizielles Angebot der Bayern, was auf dem Tisch liegt. Und die Bayern sagen intern, die Leistung, die Davis bringt, Entsprechend nicht dem, was er fordert. Die Bayern sind intern unzufrieden mit der Entwicklung und mit den Leistungen von Alfonso Davis. Ich glaube, wenn es so weitergeht, wird Alfonso Davis die Bayern im Sommer verlassen. Und wenn du 60 Millionen bekommst von Real Madrid, musst du Alfonso Davis im Sommer verkaufen. Und Müller, Vertrag in einem Satz? Gehe ich davon aus, dass der. Ich gehe davon aus, dass Thomas Müller seinen Vertrag beim FC Bayern verlängert wird bis 2025. Er will das Finale da darum 2025 noch mal mitspielen im besten Fall. Und ich gehe davon aus, Christoph Freund wird das Ding noch vor Weihnachten eintüten. Na dann, spannende Weihnachten.
0: <lacht> Dankeschön, Florian, für diese interessanten Informationen. Ganz kurz eingeordnet von der Runde, Dennis Schmunzelt.
4: Ja, ich sehe das ein bisschen anders. Also ein Alfonso Davis, da kommen wir wieder zum Thema. Für mich, ähm, das war ja nun mal auch meine Position, einer, Obst, der absolutes Weltklasse-Format hat. Die Frage ist halt, wie kriegst du ihn hin? Das ist die viel bessere Frage. Und wo kriegst du einen, der nur ähnliches Potenzial hat? Für den musst du auch äh, äh, eine Schweinekohle auf den Tisch legen. Äh, dann äh, Araucho, im Winter dann äh, als Führungsspieler Barcelona zu verlassen, dann bei Bayern reinzukommen in eine in ein, in ein schon bereit laufende Saison, wo du kaum Vorbereitungszeit hast, dann so viel Geld bezahlen. Jeder, jeder muss wissen, ich meine, wenn du im Winter so einen Transfer machst, bezahlst du immer zu viel. Sowieso. Die überzahlen, also die bezahlen das Premium für die Fehler, die sie im letzten Sommer gemacht haben. Also es gibt für mich schon einige Fragezeichen. Ähm, die auch dagegen sprechen. Und also Lothar wenn schmunzelt.
1: Wenn Alfonso De ja. Davis 10 Millionen verdienen will. Das ist im Verhältnis jetzt das, nicht viel, wenn man das, das in Bayern Das ist ja wenig. Sieht, ne? Also für 10 Millionen würde ich den sofort verlängern. <lacht> ich würde sagen, er will eher 15 oder 20. <lacht> dann würde ich vielleicht sagen, als Bayern vorsichtig. Aber trotzdem, neuer Verteidiger hinten links, der dann auch nicht unbedingt da ist. Guerrero könnte das vielleicht spielen. Kostet er dann auch wieder Ablöse. Also ich persönlich sage, Mané hat man bekommen. Ja, weil Klopp wusste, was los ist. Deswegen hat man Mane vielleicht auch von Liverpool gehen lassen für eine gewisse Summe. Also das sind schon Dinge, die jetzt äh, so ein bisschen gemischt werden, wo jetzt nicht so ganz klar für mich sind. Alfonso Davis ist, warum will Real Madrid ihn? Weil er einer der besten Linksverteidiger ist mit seiner Geschwindigkeit, die man zurzeit äh, in, auf, der, auf der Welt sieht. Aber er performt nicht. Und da sind wir wieder bei den Themen, die wir gehabt haben. Uwe McConnell performt nicht, Kim funktioniert nicht, äh, Alfonso Davis äh, wird im Endeffekt nicht die Wertschätzung bekommen, äh, wie er sich vielleicht das wünscht oder zumindest sein Management es wünscht. Also ich persönlich würde sagen, das sind alles eigentlich Spieler, die hohe Qualität haben, die muss man nur hinbringen. Also das heißt, die Bayern
0: sollten alles dafür tun, den Vertrag mit Davis zu verlängern, absolut, den ja. das möglicherweise auch beschäftigt im
1: Moment. Das kann ja durchaus sein. Ja, für mich absolut, weil ich wüsste jetzt nicht, aufgrund schon seiner Schnelligkeit, und Schnelligkeit ist ja gerade das, was im Fußball den großen Unterschied macht. Man sieht es ja auch an Reto der auch jetzt zum Beispiel nicht mehr so befreit aufspielt wie vor zwei Wochen Eben vielleicht auch aufgrund der Länderspielergebnisse, aufgrund der roten, Karte, der roten Karte, die er bekommen hat. Es gibt viele Themen bei Bayern München, die so ein bisschen bei jedem einen negativen Einfluss hinterlassen. Und das wirkt sich auf das gesamte Projekt aus oder auf das gesamte Spielgäste in Frankfurt aus.
4: Und Patrick, eine Sache noch, weil du es gerade in den Raum geworfen hast. Natürlich beschäftigt das die Spieler. Also man denkt immer, das sind irgendwelche Roboter, die äh, egal, was für Gespräche hinter den Kulissen laufen, die, 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 die äh, das kalt lassen. Jeder Spieler, der irgendwie in Vertragsgesprächen ist, wo weiß Ja, nein, der kriegt es ja von seinem Berater auch, äh, auch erzählt die wissen immer Bescheid und natürlich beschäftigt dich das. Das kannst du nicht einfach abschalten.
1: Und Alfonso davis berater wissen ja auch, was die anderen Spieler verdienen. Und die verdienen ja. keine 10 Millionen. Die verdienen in der Qualität, die sie mitgebracht haben. Ich glaube, er
0: will auch in die Dimension. So habe ich das mitgebracht. Ja, ich würde also auch sagen, das ist 10, diese, diese,
1: diese 15 bis 20 Millionen, was ein Gnabry hat, ein Koman hat, ein Leroy Sane hat, ein Kimmich hat, das Goretzka hat. Das sind eben diese Summen, wo auch dann jetzt Alfonso davis er ist nicht mehr der Lehrling, er ist jetzt auch schon einige Jahre dabei. Natürlich will er mit seinem Management auch in diese Etage aufsteigen. Das ist genau der Punkt bei Davis. das kann ich bestätigen.
2: Der sieht sich in anderen Regal derzeit als die Verantwortlichen des FC Bayern. Die sind noch ein Stück weit un unzufrieden. Das kommt jetzt eben in die Gespräche, in die Verhandlungen auf Deutsch gesagt mit rein. Wir sprechen. Du ich darfst mich sagen,
3: erinnert mich an Toni Kroos. Ja. Da genau, wir sprechen Thema. gleich
0: über Borussia Dortmund. Und dann, Patrick, hast du ganz viel Anteil. Gleich mehr dazu bei SK90, die Fußballdebatte. Wir sind zurück bei SK90, die Fußballdebatte und sprechen jetzt über das gestrige Topspiel. Borussia Dortmund gegen RB Leipzig. Ein Spiel für beide sehr, sehr wichtig, weil sie nicht in ganz besonders guten Phasen waren. Und am Ende gestern, Sven Schröter, hatte RB das bessere Ende für sich.
8: Ja, Leipzig gewinnt das Verfolgerduell in Dortmund und es war eine Menge drin. Nach einer Viertelstunde Svenja Blonski mit der Entscheidung 11 Meter nach der Attacke von Hummels gegen Openda. Aber das Ganze war außerhalb. Nach langem Check war klar, Rot gegen Hummels und nur Freistoß. Es blieb beim 0 zu 0. Nach einer guten halben Stunde dann die Führung für Leipzig. Eigentor von Benzibaini. Aber die Dortmunder nicht wirklich geschockt in der Nachspielzeit der ersten Hälfte. Süle mit dem Ausgleich 1, 1 Die zweite Halbzeit, 54. Minute, Leipzig mit dem Führungstor. Baumgartner im Nachschuss. Dann schon Nachspielzeit, Leipzig mit Paulsen und der vermeintlichen Entscheidung. Aber es war noch nicht die Entscheidung, Dortmund wollte nochmal. Dritte Minute der Nachspielzeit. Föllkog 2 zu 3. Dortmund hatte noch Chancen. Dortmund kämpfte um den Punkt mit 10 Mann, aber es reichte nicht mehr. Sieg am Ende für Leipzig. Ja.
0: Also, natürlich wurde diese Partie gestern davon Jörg geprägt, dass eben Hummels früh vom Platz musste. Schauen wir uns die Szene nochmal an. Hummels hat ja selber auch die Schuld sozusagen im Nachgang auf sich genommen. Kann man irgendwelche entlastenden Argumente finden? Beispielsweise den Ehrgeiz von Innenverteidigern, speziell von Hummels, so etwas noch zu lösen? Oder ist das muss man das klar bei ihm ansiedeln?
2: Genau in dem Moment muss man es klar bei ihm ansiedeln. Also eine richtig gelungene, tolle Grätsche kann so schön sein manchmal wie ein Tor. In dem Fall äh, war er einfach zu spät, zu langsam ein Stück. Äh, äh, Notgedrungen zu spät, gestartet durch die, die, die Fehler, die weiter vorne basiert sind. Und er dürfte diese Grätsche da nicht mehr ansetzen.
3: Vorher Fehler ja, klar, glaube ich, bei Meunier, der den, der den Ball erstmal nicht bekommt oder nicht wegrätscht. Ich bin mir sicher, dass Mats Hummels in dem Moment das Gefühl hatte, dass er ein bisschen Superkräfte hat und über sich hinaus wächst, <lacht> mit Blick auf die unglaublichen Grätschen, die er zuvor hatte. Das Spiel in Mailand war ja fast der Mats Hummels wie 2014. Und ich glaube, dass er mit dieser Grätsche so das Zeichen setzen wollte und das Selbstbewusstsein eigentlich auch hatte und dachte, die hole ich mir jetzt und dann ist das ganze Stadion da. Und da kam er dann doch ein bisschen zu spät. Ja, sowas gibt, sollte es nicht geben. Ich glaube, das ist einer der
4: großen Qualitäten, die Mats hat oder immer hatte auch, dass er in solchen Momenten super Timing hat, äh, wann er runtergeht und wann nicht. Da ist er einen Tick zu spät gekommen, was natürlich eine, eine große Auswirkung hatte. Aber ich glaube, das weiß er selbst am besten, hat sich ja auch direkt äh, nach dem Spiel gemeldet. Ähm, ja, das ist halt so. Das ist das Spiel des Verteidigers.
3: Ähm, du musst Entscheidungen treffen. Ist Manchmal Tweet, ist es die ne? falsche. Mmh. Ne? Ja. Was ich ganz, genau, wir sehen den Twitter ja, von Mats Hummels, wo er sich entschuldigt, was ich ganz interessant finde, dass Edin Terzic äh, ihn sehr stark kritisiert hat, also Mats Soll Hummels. Ne? Und, ja? Wir haben den O-Ton vorbereitet. Okay, ja, das, das ist 2023,
0: da hören wir jetzt mal rein, denn Edin Terzic hat sich da schon äh, ungewohnt deutlich geäußert
9: grundsätzlich finde ich wir rätschen heutzutage im deutschen Fußball viel zu sehr, dass wir nicht mehr nicht mehr auch in das Laufduell gehen, auch beim, beim zweiten Gegentor ähm, gehen wir das Risiko, dass wir zu Boden gehen. Das sind Dinge, die wir jetzt schon häufiger thematisiert haben, aber ich glaube, das ist etwas, was gerade sehr sehr modern ist im Fußball, dass den Verteidiger früh zu Boden gehen und versuchen dann nochmal mal eine spektakuläre Rettungstat zu haben, anstatt das Laufduell aufzunehmen und den Gegner unter Druck zu setzen. Ja,
0: dann auch noch später. Ja, jetzt ist er auf der anderen Seite so, Lothar, so eine kernige Grätsche kann ja auch mal äh, ganz schick sein. Also ich habe in Erinnerung die sogenannte Monstergrätsche von Boateng, glaube ich, 2014, Höwedes 2016, würde ich jetzt mal ohne Gewehr sagen. Und äh, mal zu grätschen hat
1: ja auch Hummels schon erfolgreich hinbekommen. Absolut, und zwar in wichtigen Momenten. Aber hier hatte er ja keine Chance, gegen den Ball zu kommen. Also es war entweder klarer Elfmeter oder eben außerhalb des Strafraums Notbremse und rote Karte.
4: Aber er hat es auch keine Chance mehr, das Laufduell aufzunehmen weil das war auch schon vorbei. Ja, ja, Obender ist ja
1: fast schon ein bisschen langsamer geworden, weil er wusste, da kommt eigentlich keiner mehr ordentlich hin. Also Und äh, ja, wäre es vielleicht vernünftiger gewesen, ganz weg zu bleiben und Obender mhm. die Möglichkeit zu geben, eins gegen 1 gegen 1 gegen eins gegen zu spielen. Ja, man, weil ja. da muss er ja auch erst mal vorbeikommen. Also, ja. Ja? Und Kobel mit seiner mit seinen Armen, mit seiner Form, die er zurzeit hat, hätte wahrscheinlich eine größere Chance gehabt in dieser Eins-gegen-eins-Situation wie bei einem möglichen Elfmeter. Aber das Schlimmste, was Dortmund passieren konnte nach zwölf Minuten, war die rote Karte von Mats Hummels und mit einem Mann weniger zu spielen. Obwohl, das ist vor allem in der zweiten Halbzeit die Dortmunder sehr, sehr gut gemacht haben. Wird zu viel gegrätscht,
0: so wie Terzic behauptet. Ich erinnere mich, dass Herr Löw immer gesagt hat, es wird nicht gegrätscht. Ich habe eher den Eindruck, dass die Grätsche tendenziell aus der Mode gekommen ist. Also Ich habe eine ganz andere Wahrnehmung als Terzic.
1: Ja, wir sind aber auch eine andere Generation wie der Switch. <lacht> bei uns früher ist mehr gegrätscht worden. Absolut, ist ja auch weniger dann äh, so eine Grätsche mit gelber oder roter Karte ge gehandelt worden. Also früher ist ganz sicher mehr gegrätscht worden. Man soll grätschen, wenn man den Ball trifft. Dann soll man grätschen, wenn man den Ball nicht erwischt, sollte man nicht grätschen. Weil man nimmt sich ja selbst aus dem Spiel, beziehungsweise man schadet der Mannschaft. Ja, es geht doch auch, auch bei Löw zum
2: Beispiel. Es ging doch immer um die Balleroberung -Ober ohne Foul, ohne überhaupt in die Nähe eines Fouls zu kommen. Um sofort dann im Ballbesitz zu sein, umschalten zu können. Die Grätsche hier war ja eine Rettungskrätsche. Das war ja äh, äh letzte mögliche Mittel, was gesucht wurde und so wurde nicht gefunden. Und bei Terzic muss ich sagen, sie erinnert mich so ein bisschen an das System und ein Taktikthema eben von Tuchel. Das ist so Trainerspeech, das kann ich auch verstehen. Die tricken so. Jetzt ist er ja wieder bei dem großen Thema, es wird zu viel gegrätscht in der, in der Bundesliga. Nein, es wurde an dieser Stelle im falschen Moment gegrätscht, weil vorher ein Fehler passiert ist und Hummels zu so langsam war, um das Ding noch läuferisch abzulaufen. Ich
4: weiß so auch ist nicht, ob er das ja, nur auf ja. Dortmund bezogen hat. Das ja, ich glaube, Nein, er hat es nicht, auf
2: allgemein. Aber in dem Moment nach dem Spiel fängt ein Trainer an, so zu denken und so zu sprechen. Mhm. Aber er hat mich an Tugel erinnert, dann geht es wieder um System und so weiter. Aber manchmal sind die Antworten dann vielleicht ein Tag später doch einfacher.
0: Gut, also es war eigentlich eine konkrete Szene. Er hat ein bisschen mehr draus gemacht. Jetzt muss man sagen, klar, das Spiel wurde dadurch dominiert, aber am Ende steht eben, oder beeinflusst am Ende steht, Borussia Dortmund hat verloren, hat sich aufgebäumt, alles wunderbar. Trotzdem vier Punkte Rückstand. Droht die Saison aus Dortmunder sich zumindest was die Liga anbelangt, zu verrutschen?
3: Ja, auf jeden Fall. Also da ist man, glaube ich, auf dem in Anführungszeichen besten Wege jetzt gerade. Äh, Meisterschaft ist für mich überhaupt kein Thema, war es im Übrigen auch vor dieser Saison nicht. Also ich war an dem letzten Spieltag, äh, 28. Mai im Stadion, Ich äh, habe selten so ein traumatisches Erlebnis in einem Fußballstadion äh, gesehen. Das hängt natürlich nach, das hängt in den Klamotten und äh, man darf nicht vergessen... Ich bin auch sehr kritisch mit dem BVB, aber das kommt in der Diskussion oft zu kurz, dass man mit äh, Guerrero und mit äh, Bellingham nun mal über 40, fast 45 Scorerpunkte in der Bundesliga abgegeben hat. Und die hat man nicht im Ansatz adäquat ersetzt. Äh, äh, bin ich ganz weit von weg. Wenn ich mir Benze Baini ansehe, auch Sabitzer Matcher, äh, die oft verletzt sind, äh, ist einfach noch nicht so diese Verstärkung. Äh, die Mannschaft ist einfach zu sehr Durchschnitt äh, im Vergleich auch mit anderen Teams. Auf dem Papier ist sie besser als Stuttgart. Auf dem Papier ist sie ähnlich wie Leverkusen und schlechter als Bayern, deswegen ist die Meisterschaft für mich kein Thema. Sie müssen eigentlich auch mehr darauf achten, sogar noch, dass sie die Champions League erreichen, weil eine Saison ohne Champions League für den BVB wäre ein riesen -Fiasco.
0: Würdest du denn sagen, du hast die Kaderqualität angesprochen, dass Terzic mehr aus diesem Kader herausholen könnte oder gibt der Kader dann letztlich nicht mehr her als mal mindestens
3: oder höchstens Platz 4? Ja, das ist eine gut. also ich glaube schon, das ist eine gute Frage, weil es ein Mittelding ist. Ich glaube schon, dass äh, mehr drin ist als Platz vier, auch für Borussia Dortmund. Das ist, finde ich, schon der Anspruch. Ich finde, wenn man mal einzelne äh, Kaderposten durchgeht, Marius Wolf, äh, Sali Özcan, ähm, auch ein Julian Riasson, das sind alles ordentliche Bundesligaspieler aber jetzt nicht die Top-Bundesligaspieler, um eben äh, oben anzugreifen. Und auch ein Niklas Füllkrug, der da ja noch mit fünf Toren der beste äh, Torjäger bei den Dortmundern ist, hat noch vor ein paar Jahren in der zweiten Liga gespielt. Also wir reden nicht wenn wir mal in der Vergangenheit gucken, habe ich eben gesagt, äh, äh, Guerrero, Bellingham, äh, äh, Sancho, den wir hatten, die Dembeles, dieser Welt, die Aubameyangs, die Haalands, dass die alle mal beim BVB gespielt wo, äh, haben und man es da nicht geschafft hat, Deutscher Meister zu werden, ist eigentlich äh, äh, das große Drama. Also ich glaube schon, dass man ein Kaderproblem beim BVB hat, was ich aber auch höre aus vielen Gesprächen mit Spielern, jetzt mal Off-Record, wenn keine Kamera und sowas da ist, ähm, dass äh, sie sich schon eine aktivere Spielweise wünschen von Edin Terzic. sie schon mehr den Ball haben wollen, mehr die Kontrolle haben möchten. Nicht so wie in den Spielen gegen Stuttgart oder auch Leverkusen. Also sie möchten eigentlich, weil das in der DNA des BVB steckt, dem Spiel irgendwie seinen Stempel aufdrücken. Und da sehe ich schon auch Ansätze bei Edin Terzic.
0: Und äh, wie ist es um seine Autorität bestellt? Im Grunde hat er ja eben gesagt, also er will die Grätschen nicht, aber die Grätschen werden gemacht. Das ist eigentlich nie so gut. Man könnte das jetzt bös zu Ende denken und sagen, die, die Spieler machen zumindest nicht immer das, was der Trainer von ihnen fordert.
3: Müsste man fairerweise sagen. Ich weiß nicht, ob er vorher in den in den Aber kann ja gefordert hat. es scheint ja ein Thema hat, zu sein, das ihn nicht. beschäftigt. Es ist ein Thema, was ihn beschäftigt. Und ich kann mir auch vorstellen, wen er meint. Also jetzt nicht nur Mats Hummels, sondern eher Nico Schlotterbeck. Weil da kann man mal ein bisschen drauf achten. Das fällt mir bei ihm sehr, sehr oft auf, dass er äh, die Grätsche zuerst am Boden sucht, anstatt vielleicht abzuwarten und dann in den Zweikampf reinzugehen. Ähm, das ist jetzt ein bisschen viel rein interpretiert. Ich kann mir aber vorstellen, dass diese ganze Thematik Mats Hummels vielleicht nicht so gefällt. Weil er war jetzt noch einer, der den Karren so ein bisschen aus dem Dreck gezogen hat die letzten Wochen. Und dass er jetzt von Persisch so klar rausgepickt wird, ist, glaube ich, auch ein Thema, was ihm nicht so gefällt.
4: Ja, ich sehe insgesamt ähnlich wie bei den Bayern. Ich will gar nicht die Parallele zu groß machen. Aber ich finde schon, dass der BVB auch in der Defensive ein paar Spiele angezählt, nicht so richtig sicher. Wenn man mal durchgeht, die Viererkette allein das mit Benze Baini noch nicht richtig angekommen. Dann hast du im Zentrum immer die Diskussion, Sülle, Schlotterbeck, Schlotterbeck auch gefühlt noch nicht richtig mhm. angekommen beim BVB. Sülle auch immer on, off, mal sitzt er auf der Bank, mal spielt er. Der Einzige, der Stabilität gegeben hat, finde ich, war Mats Hummels. Mhm. Jetzt, wenn der auch anfängt zu bröckeln, dann wird es auch eng. Da hast du Meunier auf der rechten Seite, finde ich, hat auch nie richtig überzeugt beim BVB. Im Zentrum geht die Diskussion weiter. Im Richan hat man zum Kapitän gemacht. Manchmal sitzt er auf der Bank, manchmal spielt er. Das sind zu viele Themen in der Defensive, die extrem wichtig ist. Ähnlich wie bei Bayern. Wo ich glaube, dass es einfach dass es auf Schrecke einfach schwer ist.
2: Wie groß ist denn jetzt der Druck auf Terzic? Der ist Finde ich so groß, wie er bisher noch nicht war, im Verlauf einer, einer Saison, so mittendrin. Und er, sie spielen jetzt gegen gegen FCA, gegen Augsburg, ich glaube auch mhm. gegen Mainz. Also in den beiden Spielen muss Dortmund, muss Terzic, Terzic liefern. Das ist eigentlich sechs, sechs Punkte her, um diese Schade jetzt wieder auszuwetzen. Wenn ich jetzt das hier gerade so höre, da habe ich das Gefühl, wir reden über eine Mannschaft, die ja klar so mal Mittelfeld äh, spielt äh, und dort abschließt. Nein, wir reden über eine Mannschaft und einen Club, der eigentlich dieses dieses Trauma aus der vergangenen Saison, für meinen Begriff, ganz gut gehandelt hat, ganz gut in die Saison gestartet ist, der den Anspruch haben muss, mindestens mal Bayern-Jäger zu sein, den auch hat, den Anspruch. Und jetzt reden wir schon drüber, dass die möglicherweise Platz 4 nicht erreichen, auf Platz 5 hoffen, der vielleicht Champions League ermöglicht. Das, das ist ja ein Unding, damit darfst du nicht rechnen. Und in der Liga sechs Spiele. Und bei den sechs Spielen nur einmal gewonnen, 4 zu 2 nach dem Rückstand gegen gegen München-Gladbach. Jetzt kam jetzt die Abfuhr im Pokal noch dazu. Ich finde, sich auf Aufholjagden zu verlassen, immer mal wieder gelingt eine Aufholjagd mm. in einem Spiel oder so, irgendwann in dieser Saison noch mal, das ist für Borussia Dortmund und auch für diesen
4: Kader deutlich zu wenig. Aber bei allem Respekt, ich finde, Kader, von der Qualität des Kaders ist äh, für mich der BVB auch inhaltlich nicht bayern Jäger Nummer 1. Dann müssten wir Kritik zum Beispiel an Kehl adressieren. Das weiß ich nicht, aber ich finde schon, dass äh, ein, ein Bayern Leverkusen mittlerweile, auch Leipzig, äh, vom Kader her, zumindest in der Breite, äh, mindestens genauso, wenn nicht sogar besser besetzt.
1: Ja, okay, ich habe das vor der Saison schon gesagt, dass Dortmund für mich nicht äh, Bayern-Jäger Nummer eins ist, sondern Leverkusen, das, ist man, das sieht man ja auf der Tabelle, wo wir bei Sky gemacht haben. Äh, bei Dortmund, wir haben es gerade gehört, Guerrero, Bellingham, die fehlen. Und der sich lässt ein anderes Spielsystem spielen, wie in der Rückrunde letzte Saison. Gestern, zweite Halbzeit, da ist die Post nach vorne abgegangen mit einem Mann weniger. War man gegen Leipziger, die ja auch in der Champions League nach wie vor vertreten sind, die oben Champions League-Plätze spielen mit ein Mann weniger, war man die bessere Mannschaft. Ich glaube und ich bin überzeugt, dass man einfach auch die Geschwindigkeit der Spieler braucht, die vielleicht jetzt nicht unbedingt in Form sind, aber man sollte ihnen das Vertrauen geben. Ein Atelier mehr auf rechts, einmal nach links. Julian Brandt fühlt sich im Zentrum wohl wie auf den Flügel. Und vorne Füllkrug macht seine Tore. Die hat er in der Nationalmannschaft gemacht. Die macht er auch jetzt in Dortmund. Gestern hat es zwar nichts mehr gebracht, aber auch da hat er wieder zugeschlagen. Eine klare Doppelsechs und vier Verteidiger hinten oder vier Mann hinten. Dass man hinten zu wenig Spieler hat, nämlich sechs Defensivspieler und nicht einmal sechs ausgebildete Defensivspieler für Vier Positionen, da ist auch was im Sommer falsch gelaufen. Da ist zu wenig äh, sinnvoll eingekauft worden. Drei Innenverteidiger, Schlotterbeck, Süle, Hummels und drei Außenverteidiger, Benzabene, Moyer und Wolf. Wolf ist immer ein Offensivspieler gewesen. Der ist zwar schnell, ist aggressiv, aber da hat Dortmund meiner Meinung nach ganz große Defizite. Und da können wir wieder einen Vergleich zu Bayern München machen.
0: Ja, und jetzt ist die Situation da, dass Terzic unter Druck steht und das spürt er. Das hat er selber gestern auch geäußert, äh, selber eben auch.
9: Boah, es gab schon den einen oder anderen Tag, der nicht ganz so angenehm war in meinem Leben als Trainer. Ähm, jetzt gerade hat man das Gefühl, dass sehr viel zusammenkommt. Ähm, aber da, das ist halt der Test. und ähm, Ich habe kein Problem damit, morgen wieder aufzustehen und es noch mal zu versuchen. Und als erster vorweg zu gehen und alle, alle dazu zu bringen, mir zu folgen. Das haben wir heute gezeigt und jetzt, jetzt werden wir wieder aufstehen. Das, das fühlte sich heute wieder sehr schwierig an in ganz vielen Phasen, aber wir haben es bewiesen und wir werden es wir beweisen und wir werden es Stück für Stück dann hinkriegen, dass wir weniger Rückschläge verarbeiten müssen. Und dafür haben wir heute einen guten Schritt getan.
0: Patrick, ist denn die Führungsetage nach deiner Einschätzung einig in der Bewertung von Terzic? Es gibt Watzke, der als klare Befürworter gilt. Es gibt Kehl, bei dem man da nicht so hundertprozentig sicher
3: ist. Und es gibt ja im Hintergrund auch immer noch Matthias Sammer als Berater von Watzke. Das ist auf jeden Fall eine hochexplosive Mischung. Das kann man, äh, glaube ich, schon so sagen, weil es nicht so Friede, Freude, Eierkuchen nach außen ist, wie das äh, immer gerne gesagt und gezeigt wird. Äh, jetzt vorige Woche haben wir am Montag äh, ja auch exklusiv dann über die bevorstehende Trennung, mittlerweile ist es ja eine, den Rauswurf von Slaven Stanic äh, gesprochen, das ist äh, der Sportkoordinator gewesen, sollte eine Schnittstelle sein zwischen Mannschaft und, äh, und äh, den Verantwortlichen installiert von äh, Sebastian Kehl, ähm, der sich seine Leute auch ein bisschen äh, drumherum holen wollte, was ja völlig selbstverständlich ist, mit Blick auch auf dieses Gegengewicht, äh, äh, was, es, was es ganz oben äh, gibt. Ähm, Slaven Stanic wurde jetzt vor die Tür gesetzt, das heißt, diese Position ist vakant, die muss auch nachbesetzt werden. Ähm, man merkt einfach aus vielen Gesprächen, äh, wie ich jetzt auch führe, dass äh, dort eben nicht so mit einer Sprache gesprochen wird, wie das äh, getan werden sollte. Ja, Reibereien gibt es, glaube ich, überall. Wir werden, glaube ich, keine einzige Bundesliga-Chefetage finden, in der jeder äh, jede Woche Mittagessen zusammengeht und Spaß zusammen hat. Das muss, glaube ich, auch nicht der Fall sein. Aber doch ein bisschen mehr mit einer einheitlichen Sprache nach außen sprechen, wird dem BVB, glaube ich, gut tun.
0: Welche Veränderungen
3: stehen dort im Sommer, du hast das äh, eingangs erwähnt, an, nach deiner Einschätzung? Also ich, ich kann mir nicht vorstellen oder ich habe nicht so die Fantasie, dass es in diesen oder in der Konstellation, wie wir sie jetzt hier hinter uns äh, sehen, äh, weitergehen wird. Ich kann jetzt zurzeit noch nicht sagen, ob das am Ende Sebastian Kehl treffen wird, ob es äh, äh, Edin Terzic treffen wird, auch Hans-Joachim Watzke, dessen Vertrag 2025 ausläuft, der sich sicherlich auch Gedanken machen muss, äh, was über die Zukunft hinaus auch mit ihm passiert, der zurzeit äh, sehr sehr viele verschiedene Positionen hat bei der DFL, beim DFB, äh, wo er an mancher Stelle auch mal gesagt hat, äh, der ist öfter in Frankfurt als in Dortmund. Ähm, also das sind das ist schon eine Konstellation, wo ich sage, ich glaube nicht, dass die über den Sommer hinaus äh, so erhalten bleibt. Ob es am Ende der Trainer sein wird, der dann vielleicht auch Aki Watzke nicht 100 Prozent überzeugt, oder Sebastian Kehl, der vielleicht merkt auch, ich bekomme nicht so die Rückendeckung oder das Vertrauen, wie ich es eigentlich bekommen müsste.
0: Lothar, wann könnte es gefährlich werden für
1: Terzic? Wenn, bis Weihnachten. Äh, Champions League ist ja noch der Anger, an den er festhält, yeah. und da kann er sich ja auch, kann er sich auch wertschätzen, weil, in dieser Gruppe weiterzukommen und das Weiterkommen steht ja fest, vielleicht sogar als Gruppenerster jetzt. Aber wenn er in der Bundesliga nicht punktet, dann ist das über Weihnachten oder noch vor Weihnachten eine Diskussion. Also der Abstand zu Platz vier das ist ja das Minimumziel sein muss für Borussia Dortmund, ist ja gefährdet. Und wenn sie in nächsten Woche nicht punkten, Heimspiel gegen Mainz 05, da war doch was. ja. Und dann irgendwo noch ein Auswärtsspiel. Ich glaube, wo ist das Auswärtsspiel? Na, Augsburg. In, Augsburg. in Augsburg. sind zwei unangenehme Gegner, ja, wo sie immer ihre Schwierigkeiten gehabt haben. Und äh, da muss Eddie Asic mit seiner Mannschaft sechs Punkte holen, um gemütliche Weihnachten zu feiern.
0: Du hast eben die Einkaufspolitik angesprochen, auch moniert. Ähm, wer hat das aus deiner Sicht
1: zu verantworten? Ich weiß nicht, wie das in Dortmund gehandelt wird, aber im Endeffekt sind es diese Leute, die da hinten in der Verantwortung stehen, aber nicht alleine Sebastian Kehl, sondern da kommen ja auch wahrscheinlich gewisse ja. An, äh, Ansprüche von oben, ist Geld da, ist kein Geld da? Was darf man ausgeben, was darf man nicht ausgeben? Für einen Linksverteidiger sollte man kein äh, Geld ausgeben. Deswegen hat man bei Ini genommen. Es war klare Ansage, Linksverteidiger darf nichts kosten, muss ablösefrei sein. grimalto wäre auch auf dem Markt gewesen, aber er war vorher schon wahrscheinlich mit Leverkusen einig. Und von dieser Seite ist natürlich auch Sebastian Kehl sehr unter Druck gewesen. Matcher war verletzt. Ein Talentierter, junger Spieler hat mir auch äh, sehr gut gefallen in Wolfsburg. Hat mir auch bei seinem Nationalmannschaftsdebüt in, in Köln gegen Belgien in der zweiten Halbzeit gut gefallen. Aber natürlich in Bellingham und Guerrero kann man nicht eins zu eins ersetzen. Und deswegen ist ja der Kader in diesem Jahr wieder mal schwächer wie in dem Jahr zuvor. Und das hatten Sie, die Dortmunder, ja schon in den letzten Jahren mitgemacht. Über die ganzen Abgänge haben wir vor äh, gesprochen. Haaland, Bellingham. <lacht> Wenn die alle noch da spielen würden, dann wären die natürlich Favorit auf die Meisterschaft und vielleicht auch auf die Champions League, aber die sind so eben alle weg. Nicht. Dortmund ja. muss immer wieder neue Spieler finden, aber das funktioniert nicht in jedem Jahr und ich glaube, dass man in diesem Jahr gerade bei den Neuverpflichtungen auch auf den ganzen Positionen, die man besetzen hätte sollen, ich habe gerade die Defensive angesprochen, dass man nicht unbedingt da äh, im Rhein mit sich ist, dass man da sich keine gute Note geben kann. Äh, ja, es waren Mittelfeldspieler sind gekommen, viele Mittelfeldspieler, aber man hätte vielleicht auch auf anderen Positionen ein bisschen mehr drauf schauen können, dass man sozusagen nicht nur Qualität hat, sondern eben auch eine breite Möglichkeit. Wie, ähm, ja, brisant-explosiv.
0: Sagen wir mal brisant, ist die Situation beim BVB.
2: Also wenn das jetzt so ein Schild wäre auf dem Tankwagen, wo die höchste, höchste <lacht> Stufe ein, äh, mit 10 zu benennen wäre, wäre ich immer noch bei 6 oder 7. Okay. Also ich würde, würde das jetzt, die Chance, sich gemeinsam zu finden, auf einen gemeinsamen Weg wieder, wieder zu einigen, die sehe ich absolut. Und mhm. es ist auch kein Kehl alleine, kein Watzke, der von oben alles bestimmt hat bei diesen Transfergeschichten. Das wird im Team entschieden. Natürlich hat ein Sebastian Kehl deutlich mehr Verantwortung. Aber ich sehe da noch gute, gute Chancen, dass die eine einheitliche Linie bekommen für die, Dortmund in den letzten Jahren auch beim Misserfolg, wenn nicht alle Träume erfüllt wurden, immer wieder gestanden hat?
3: Absolut. Also Hans-Joachim Watzke und Michael Zorgt, Vorgänger von Sebastian Kehl, waren jetzt auch nicht die allerbesten Freunde und haben es über 20 Jahre, 15 Jahre hinweg geschafft, äh, ordentlich zusammenzuarbeiten. Also deswegen äh, müsste man sich da schon zu, zusammenraufen können. Ich habe noch einen Gedanken, den ich loswerden möchte, was, was Sebastian Kehl betrifft. Ähm, na klar, ist er auch mit in der Verantwortung als äh, Sportdirektor, wurde in der einen oder anderen Entscheidung aber auch dann äh, übertroffen, die er vielleicht anders machen wollte. Haben wir in der Vergangenheit ja auch schon äh, hinlänglich thematisiert, Alvarez und so weiter und so fort. Ähm, was Kehl aber gemacht hat, und deswegen ist dieser Job nicht ganz so einfach, er hat ein, eine klare das hast du ja eben auch ein bisschen angesprochen, äh, Lothar, eine klare äh, Vorgabe bekommen, auch das Gehaltsniveau innerhalb des Kaders ein Stück weit zu senken, Spieler mhm. wie Hazard wegzubekommen, Spieler wie Nico Schulz wegzubekommen, Altlasten aus der Vergangenheit, die Verträge von Marco Reus, von Emre Can, auch von Mats Hummels anzupassen. Und das ist eine Geschichte, die man ihm auch anrechnen muss, dass, das, dass die nicht mehr diese Sprünge machen können, wie beispielsweise Leverkusen, die mittlerweile es verschiebt sich so ein bisschen auch auf dem Niveau sind, wie Dortmund vielleicht mal früher war.
0: Leverkusen ist ein gutes Stichwort. Wir werden Borussia Dortmund weiter intensiv beobachten. Und ganz klar ist, dass die Spiele vor der Winterpause die Atmosphäre dann sehr deutlich beeinflussen werden. Bayer Leverkusen äh, war heute zu Gast beim VfB Stuttgart, absolutes Spitzenspiel und es hat gehalten, was es versprochen hat. Gleich mehr dazu bei Sky 90 die Fußballdebatte. Wir sind zurück bei sk 90 die Fußballdebatte, und haben immer Zeit für guten Fußball. Heute Nachmittag war so eine Partie: VfB Stuttgart gegen Bayer Leverkusen, Dritter gegen Erster. Oder Kai Dittmann, das Duell der Überflieger.
10: Nach den Bayern wäre fast auch Spitzenreiter Leverkusen ausgerutscht. Das Ganze bei einem bärenstarken VfB aus Stuttgart in Weiß. In der siebten Minute dreifach Chance für die Stuttgarter Girassi, Undaf und Wagnermann. Tabsoba und Radetzky retteten. Bayer fand offensiv so gut wie gar nicht statt, hatten in der neunten Minute die beste Chance des ersten Durchgangs. Ein Pfostentreffer von Amin. Adli. Erst in der 40. Minute beendete der VfB seinen Chancenwucher, nachdem Wagnermann Führig freispielt. Keine Gegenwehr der Leverkusener, die hochverdiente Führung in einem extrem temporeichen Spiel. Im Durchgang 2 Leverkusen mit Dreierkette wieder und total verbessert Florian Wirtz leicht angeschlagen mit dem Ausgleich. Leverkusen super effektiv. War in Durchgang 2 die deutlich bessere Mannschaft. Bei Stuttgart schwanden so langsam die Kräfte. Leverkusen wollte, hatte Pech mit Aluminium Nummer 2 durch Chaka 1-1 am Ende, Alonso bleibt ungeschlagen und weiterhin Tabellenführer.
0: Machen beide, finde ich einen sehr stabilen Eindruck, Jörg. Äh, spektakulär in Teilen, aber eben auch souverän. Kann Bayer Leverkusen tatsächlich durchziehen und die Bayern sagen wir mal zumindest bis zum Ende dieser Saison gefährden.
2: Ja, davon bin ich nach allem, was ich in dieser Saison gesehen habe, überzeugt, dass sie absolutes Potenzial haben. Grundsätzlich muss man gerade auch bei Leverkusen schauen, wie geht der Afrika-Cup ab, wie geht der Asien-Cup ab. Das betrifft viele Mannschaften, ist klar, bei Leverkusen würde ich da besonders hinschauen wollen. Dieser Verein strahlt Ruhe aus. Ich meine, wir haben eben über den BVB gesprochen, den FC Bayern, über die Trainer. Xabi Alonso ist im Moment über jede Kritik erhaben. Dieser Verein hat nur Ruhe und sie spielen und das will der BVB, will Bayern ja auch immer machen. Leverkusen spielt in dieser Saison nicht nur erfolgreich, sie spielen auch schön erfolgreich. Und das macht Spaß. Und ich traue ihnen nochmal diese Stabilität auch zu.
4: Ich auch. Ich finde, die haben wir ja vorhin schon mal über diese Achse gesprochen, haben da schlaue Transfers gemacht, wie so ein erfahrener Chaka im Zentrum, der der Ruhepol ist und der dann das Spiel auch mal langsam macht, wenn es nötig ist. Und haben einen Trainer, der natürlich auf absoluten, Niveau selbst gespielt hat und das ist noch nicht lange her, der glaube ich Dinge vermittelt, die es möglich machen, bis zum Ende durchzuziehen und der wird der Letzte sein, der irgendwie der Mannschaft das Gefühl gibt, dass sie jetzt schon irgendwas gewonnen haben und das macht, glaube ich, Leverkusen so gefährlich.
3: Gehe ich bei allen mit, aber ich finde den Punkt von Jörg sehr, sehr interessant und spannend mit dem Afrika Cup, weil eigentlich die Stamminnenverteidigung dir wegbricht, also Kosunu, Tapsoba ganz vorne drin, äh, ähm, Boniface, Adli, Teller ähm, und das in, in der Phase, wo du, ich glaube, vorher noch mal nachgeguckt, Leipzig, Bayern und äh, Gladbach in der entscheidenden Phase hast. Mhm. Wenn sie das überstehen und die Spieler zurückkommen, dann würde ich fast sogar behaupten, dass sie Deutscher Meister werden. Wenn der, wenn diese Phase anders ausgeht, dann also das ist eine ganz entscheidende Geschichte der Afrika Cup.
0: Wir haben Jonathan Tah im Übrigen danach gefragt, wie er denn die Chancen von Bayer Leverkusen einschätzt, Deutscher Meister werden zu können.
4: Wir wollen immer gewinnen. Wir wollen immer drei Punkte mitnehmen. Aber es war heute wirklich ein sehr, sehr toughes Spiel, wo man sagen muss am Ende, wir müssen uns mit dem einen Punkt zufrieden geben.
2: Aber noch mal einen Punkt mehr, Vorsprung Richtung Meisterschaft.
4: Ja, das stimmt.
2: Wollen Sie Meister werden?
4: Ich spiele nirgendwo mit, um, um nicht zu gewinnen. Gut, also
0: ich weiß. Also wollen wir es als Kampfansage wählen, Also <lacht> Kampfansage leid. Ne? Also jedenfalls äh, haben die Leverkusener langsam aber sicher wirklich gefallen. Ähm, ja, auch am Gewinnen gefunden,
1: Lothar. Warum hast du die denn von Haus aus so stark eingeschätzt? Einkaufspolitik, Erfahrung, die sie eingekauft haben. Sie haben ja nicht nur Chaka, Grimaldo, Hoffmann, erfahrene Spieler, Boniface kenne ich aus der Europa League und ja. der Conference League. Hast du hier Jahren. von der
0: ersten Sekunde an gesagt? Weiß ich. Ich
1: gesagt, äh, ja. Der Spieler ist eine Granate. Ich weiß nicht, warum das denn noch in Belgien spielt und noch nicht in Deutschland. war also verletzt, das war glaube ich Ja, zwei Jahre sinnelisse ja, aber die hatte ich auch und bin auch irgendwie zurückgekommen. Also <lacht> Damit kenne ich mich aus. Ja. Leverkusen ja. hat ja, und dafür hat man ja Mediziner, den Test gemacht und haben ihn im Endeffekt so eingestuft, dass es jeden anderen genauso passieren kann wie Boniface. Nein, eine tolle Mannschaft, toller Trainer. Trainer ist letztes Jahr während der Saison gekommen, hat nicht die Vorbereitung gehabt wie jetzt. Jetzt konnte er seine ganzen Ideen reinbringen, in die Mannschaft toll aufgestellt, tolle Einkäufe, äh, Ruhe im Verein, was ja immer sehr wichtig ist. Attraktives Spiel, erfolgreiches Spiel, nicht nur in der Bundesliga. Lassen sich auch durch einen Rückstand nicht nervös machen. Das war in München so, das war jetzt auch gegen Stuttgart, war gegen Dortmund. Die haben ja diese drei Unentschieden, haben sie ja eigentlich immer nach dem Rückstand noch geholt. Also eigentlich auch was sehr Positives, dass die Moral in der Mannschaft stimmt, dass eine Achse da ist. Radecki spielt die beste Saison, seitdem er in der Bundesliga ist mhm. und er ist ja schon ein paar Jahre da. da ein absoluter Abwehrchef, dann eben Chaka, Brauchen wir nicht drüber reden. Und dann hast du mit einem Würz und Boniface davon. und ich rede jetzt gar nicht von einem Frimpong mit seiner Geschwindigkeit. Aber das wollte ich gerade ansprechen, Lothar, ja. weil du
0: Grimaldo gesagt ja. hast, sind nicht Frimpong, Grimaldo, ja. auch fast so
1: die, die geheimen Garanten des Erfolges, ja. aber doch ganz wesentliche Bestandteile. Ja, erst mal denselben. stimmt die Mittelaktion, dann noch diese Qualität auf den Seiten zu haben und mit Hoffmann ja auch einen deutschen Nationalspieler. Und dann Ersatzbank. Eins zu eins haben die Möglichkeiten, Spieler zu ersetzen. Patrick Schick kommt ja jetzt zurück. Deswegen mhm. hat er ja heute auch wieder 20 Minuten für Boniface gespielt, weil man weiß, man braucht ihn im Januar und Februar, wenn Boniface vielleicht drei, vier Wochen weg ist. Also die Mannschaft ist hervorragend zusammengestellt und deswegen traue ich Ihnen von Anfang an, bevor die Saison begonnen hat, zu oder habe Ihnen das zugetraut, dass Sie Jäger Nummer 1 von Bayern München sind.
0: Grimaldo spielt ja eine vergleichbare Position. Sie waren ja auch jetzt nicht unbedingt jemand, der immer nur runtermarschiert ist, die Flanken reingehauen hat, sondern auch gern nach innen geschwommen ist sozusagen, wie Grimaldo das auch tut. Was ähm, ist Ihr Urteil über diesen Spieler?
4: Ja, das ist logischerweise, wenn ein Spieler, ich würde jetzt nicht sagen, dass ich ähnlich war, aber so von der Spielweise zumindest äh, einigermaßen ähnlich, dass ich dass ich das ähm, sehr gerne sehe. Ähm, ich finde, das war ein Sensationstransfer, passt genau in das Konzept ähm, und ist auch einer der wenigen auf der Position, die das so interpretieren können, auch diese Spielintelligenz haben, das so zu interpretieren. Und ähm, ja, ich glaube, es passt auch perfekt zu dem, was Alonso sich vorstellt von einem sogenannten Linksverteidiger. Sprechen wir auch, Jörg, über den VfB. Wie hat
0: es Sebastian Höhnes in erster Instanz hinbekommen aus einem Fast-Absteiger, einen Aspiranten auf das europäische Geschäft zu formen.
2: Er hat es überragend hinbekommen. Ich möchte mal kurz in die Sommerpause gehen, kurz vor Ende des Transferfensters. Du hast Mafropanos verloren, Borna Sosa geht, gut, das war klar, dass er weg wollte. Und dann kommt, kommt Endo und sagt, ich möchte auch weg. Hm. Wie Sebastian Höhnes das moderiert hat, ohne jetzt die Spieler, die da sind, schlecht zu reden, zu sagen, das ist alles ganz schlimm, wir verlieren tolle Spieler und wir brauchen und so. Er hat es mit dem Verein super ausgedruckt in der Öffentlichkeit und so weiter, war schon mal eine große Aktion von ihm. Ich glaube, er ist auch sehr gut beraten von Dieter Hoeneß. Ich glaube, dass er ein guter Kontakt ist. Und ja, er überzeugt einfach auch durch seine Führung bisher. Auch da ist eine, ist eine Ruhe im Verein und beim Trainer, die, die sich einfach ausstrahlt. Ja, und Gerasi äh, vor allen Dingen hat man im letzten Jahr, nachdem er aus der Verletzung zurückkam, gesehen, ist schon richtig eine richtige Granate.
0: Ja, der hat Bruno Labbadia damals gefehlt, aber das ist jetzt ein kleiner Rückgriff nur auf die Vergangenheit. Äh, Sebastian, du hast den Eindruck, dass äh, Sebastian, sei schon Dennis, dass Sebastian Hönes einen besonders guten Draht zur Mannschaft entwickelt. Worauf gründet dieser Eindruck?
4: Ja, dadurch, dass ich natürlich zwei Jahre da gespielt habe, kennt man noch den einen oder anderen und hört dann immer mal wieder rein. Und alles, was man hört, ist einfach, dass er es schafft, der Mannschaft absolutes Vertrauen ähm, zu geben, äh, seine Spielidee zu vermitteln. Und ich finde, das größte Kompliment, was man als Trainer geben kann, ist, indem man Spieler besser macht. Und wenn man diese ganze Mannschaft mal durchgeht, also da waren ja auch schon einige vorher da. Ähm, und wenn man sieht, auf welchem Niveau die spielen und wirklich jetzt auch über eine, über eine relativ äh, lange Zeit, da muss man sagen, ist das sein Verdienst, dass er es geschafft hat, bei den Spielern was zu wecken, was vorher scheinbar nicht da war. Und deshalb ist er für mich die Person, die, die den größten Anteil an diesem, an diesem Erfolg hat bis hierhin.
0: Wohin führt der VfB in dieser
4: Saison? Na, ich glaube, dass der VfB vielleicht letztes Jahr ein bisschen unterperformt und dieses Jahr ein bisschen überperformt hat. Die Wahrheit wird irgendwo in der Mitte liegen. Ich glaube davon, dass sich das im Laufe der Saison Reguliert, Aber ich habe auch nicht das Gefühl, dass, dass die Schwaben grundsätzlich, so wie ich sie auch kennengelernt habe, jetzt davon träumen, Meister zu werden. Die können das schon, die sind eher so ein bisschen pessimistischer, die können das schon richtig einordnen. Aber sie genießen das natürlich gerade nach dem letzten Jahr, dass man jetzt, dass man jetzt so tollen Fußball spielt und dann auch da steht, wo man steht. Ja, und äh, Lothar Michael Leopold, das darf ich verraten, hat sich schon ins Studio begeben
0: und er hat ein Interview ja mit UNDAF geführt unter der Woche und äh, da hat UNDAF ja verraten, also dass äh, er für Deutschland spielen möchte und das ist auch schon Kontakt äh, seitens des Bundestrainers äh, gegeben hat. Wird es dazu führen, dass Und bei der Europameisterschaft für Deutschland auflaufen
1: wird? Wenn er weiter so performt mit der Mannschaft, das ist ja auch wichtig, wie er Flo die Mannschaft hat und wenn sie weiterhin so erfolgreich spielt und er vorne trifft, dann ist er ganz sicher auch ein Kandidat für den Kader für die Europameisterschaft. Aber jetzt noch mal zu Sebastian Hönnes zu kommen, an stärker geworden, Lübendorf stärker geworden, Mittelstitt stärker geworden, vorne hohe Geschwindigkeit und eine Kompaktheit. Stiller geholt von Hoffenheim dabei Hoffen, den hat er hier schon bei den Bayern Bayern 2 gehabt den Stiller, ja, und äh, wichtiger Spieler für ihn. Also, er hat im Endeffekt alle Spieler so bekommen, wie er sein System sieht und hat in diesen Spielern dieses System gegeben, weil er wusste, ich brauche hier Geschwindigkeit, hier brauche ich einen Arbeiter. Melo, ein ganz wichtiger Spieler, mhm. hat auch Spieler, die auf verschiedenen Positionen spielen können. Und von dieser Seite ist Stuttgart für mich ein absoluter Kandidat, weil da glaube ich auch, dass da auch mal ein oder zwei Spiele, wenn sie nicht gewonnen sind, keine große Unruhe kommt, weil man aufgrund der letzten zwei Jahre weiß, wo man herkommt. Aber diese Mannschaft hat hohe Qualität. Und wenn dann Ruhe bleibt, wenn mal ein Spiel oder zwei Spiele verloren gehen oder nicht gewonnen werden. Und sie haben keine große Belastung, außer noch vielleicht hm. gemütliche Pokalspiele, die sie gerne mitnehmen. Ich glaube, der Mannschaft ist es zuzutrauen, da oben zwischen den ganz Großen reinzugrätschen. So, ich habe eben schon angekündigt, Michael Leopold ist zu uns ins Studio gekommen, hat das, Interview, hat
0: das Interview mit Underv geführt. Der will, ne?
2: Es war so zu vernehmen, ja, ja absolut.
0: Den, den Eindruck hatte man. Und wir haben auch noch nicht verraten, wie das äh, gerade zu Ende gehende Spiel ausgegangen ist. Wollen wir auch nicht, aber was erwartet uns bei den
2: xxl <lacht> Ich habe ja mal gelernt, man soll immer ehrlich mit seinen Mitmenschen ja. umgehen. Insofern mit euch, mit unseren Zuschauerinnen und Zuschauern. Also ich kann Spannung versprechen, aber keinen Leckerbissen. Oh. Ja, aber wir gucken, ne? wie gesagt. Ja, ja. Spannend ist da allemal zum VfB Stuttgart, was ich noch ganz spannend ja. fand, wenn du mit den Jungs auch so sprichst. Ich habe den Eindruck, und, und da habt ihr alles ja schon andiskutiert gehabt, auch heute in, in diesen Thematiken, wenn du das stärkst, was du hast, Endo weg, Mavropanos weg, Sosa weg, dann kann sich in einer Kabine auch eine neue Hierarchie entwickeln und neue Dynamiken entstehen. Und das ist beim VfB Stuttgart passiert. Und ich glaube, das sollte auch ein Vorbild für manch andere sein. Stärke
6: das, was du hast, und nimm und, und das Neue an und, und dann kann was Gutes daraus entstehen. Das,
0: das, ist sehr das gut,
5: betonen sie beim VfB alle.
0: Sehr guter Gedanke und den nehmen wir mit in die nächste Woche, damit wir nämlich gleich pünktlich bei den XXL-Highlights sind. Denn die werden sich, da bin ich ganz sicher, lohnen. Bei Michael Leopold und bei Mirkus Lonka. Ich bedanke mich ganz herzlich bei der Runde, bedanke mich herzlich bei Ihnen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, für Ihr Interesse. Schönen Sonntagabend noch. Tschüss und auf Wiedersehen.